1: Buenas noches, bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena. Al terminar esta fiesta de todos los santos, queremos hablar de la esperanza en la vida eterna. Nuestros primeros invitados son Ana y David, un joven matrimonio que nos contarán cómo viven la relación con su hijo José, que está en el cielo. Un poco más tarde nos acompañará el padre José María Carot presentándonos a dos voluntarias Susana y Mari Carmen. Ellas trabajan en el centro de Isla Merced, es una casa que acoge a personas que están o han estado privadas de libertad, como Fran, que también estará con nosotros. Muchas gracias por estar ahí, comenzamos. Como habíamos adelantado al principio del programa, esta noche nos acompañan David y Ana. Pertenecen a la comunidad del Camino Neocatecumenal, están casados desde hace casi cinco años y tienen cuatro hijos. Buenas noches. Hola, buenas, Hola, noches. buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias. David, ¿tú siempre has tenido fe?
2: Bueno, la verdad es que yo vengo de una familia que, que es verdad que tradicionalmente siempre me han educado en la fe, pero también es cierto que después de hacer bueno, las catequesis de la primera comunión y hacer la primera comunión, pues tuve una época en la que pues, no tenía fe. Entonces no, no asistía, pues no tenía relación con, con la iglesia y no tenía ninguna relación con el Señor. Y sí que fue, bueno, fueron varios años hasta que pues a través de un sacerdote que, que vino nuevo al instituto donde yo estudiaba, eh, nos invitó a hacer unas, unas catequesis para, para hacer la confirmación que a mí me, me, la, me lo habían dicho ya varias veces, ¿no? Pero siempre había dicho que, por diferentes circunstancias, siempre había dicho que no, y este sacerdote me consiguió enganchar un poco pues... Yo siempre digo que ofreciéndome como una oferta, ¿no? Diciendo, pues, si en, en cuatro meses puedes hacer la confirmación, y a mí eso me, en, me enganchó. Eh, y bueno, luego también a través de de muchas actividades deportivas que, 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 que iban también ligadas, ¿no? que, que realizábamos con jóvenes a través de la acción católica. Y entonces pues eso me enganchó para, para empezar a ir a esas catequesis de confirmación y, y fue con 18, casi 18 años cuando hice la confirmación, cuando volví otra vez, a, o, o empecé no más bien a, a conocer al Señor y, y a vivir pues, dentro de la iglesia, que para mí fue... Fue un regalo.
3: Ana. Pues yo, yo he nacido dentro de la iglesia, eh, mis padres pertenecen al Camino catecumenal eh, Somos cinco hermanos, yo soy la última y, y hemos estado en misión, yo he estado en misión en Rusia durante nueve años. Y, y sí, pues pues mi vida siempre ha estado en torno en la iglesia y. Y, y mis padres me han transmitido la fe desde que era pequeña y, y he estado siempre siempre con el Señor.
1: Ana, ¿qué es estar en misión? <risa> Quizá algunos de nuestros oyentes no sepan <risa> que es irse nueve años de misión a Rusia.
3: Pues en el camino necatocumenal eh, hay familias en misión que dejan, son familias normales, que dejan todo lo que tienen para anunciar a Jesucristo en el país donde, donde Dios quiera que, que vayan. A nosotros nos tocó a Rusia por sorteo, estuvimos cinco años en, en Bobrysk, Bielorrusia y luego yo estuve cuatro años más en, en Moscú y mis padres siguen, siguen estando allí, mis hermanos ahora, con, dos de mis hermanos con sus marido y mujer respectivos y con sus hijos están uno en Estonia y otro en Kaliningrado en Rusia también. ¿Qué hacíais allí, Ana? Pues vivir, vivir como podríamos vivir aquí en, en España, o cada uno en su sitio, pero pues dando testimonio de que, de que Dios está vivo y de que Dios estaba con nosotros. Mis padres daban catequesis en las parroquias, y nosotros como niños, pues simplemente pues vivíamos y ya está. Pero un país diferente, un idioma diferente. diferente,
1: una cultura diferente. ¿Cómo fue el cambio? Pues el, Entrega, cam ¿no?
3: sí, el cambio fue, fue bastante duro. Yo me fui con cinco años y, y es verdad que no, no era muy conscien consciente de las cosas, pero, pero sí que el cambio, pues el idioma no lo entendíamos. Recuerdo mi primer día de colegio, que fui al colegio y no entendía absolutamente nada. Recuerdo que ese día cuando volví a casa estuve con una descomposición tremenda y llorando porque no, no entendía nada. Y no entendía por qué habíamos dejado todas nuestras cosas de España, toda nuestra vida. Mi padre era abogado funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Teníamos una vida, pues, pues, muy buena. Y mis padres, viendo el amor de Dios y viendo lo que Dios había hecho por ellos, pues quisieron agradecerle dando su vida, entregando su vida y, y llevando una palabra de aliento y una palabra de amor a la gente que no conocía a Dios. Fue difícil también el hecho de que allí casi todos son ortodoxos. Estaba pues, todo el tema del comunismo, y, pero el Señor fue abriendo caminos y, y la gente pues, se iba acercando a la Iglesia Católica, muchos se convertían y... Ana, hablas del Señor como si fuera alguien que, que está muy cerca de ti. Es que está muy cerca de mí. Sí. O sea, yo al Señor lo vivo, o sea, lo noto como alguien que está conmigo, que, que está vivo, que ha resucitado y que, y que está conmigo en todos los acontecimientos que yo... ...que yo hago cada día... Es, alguien, ...es el que me consuela... ...el que me ayuda... ...el que me guía... ...el que me acompaña... ...mi vida no tiene sentido... ...si, si Dios no existiera. ¿Cómo conociste a David? Pues a David le conocí... Eh, ...en el colegio donde trabajamos... Eh, ...yo estaba trabajando allí... Y, ...y él empezó a trabajar allí... Y, ...y así nos conocimos. ¿Os casasteis? Nos casamos... Eh, ...hace casi cinco años... Y, y nada, y empezamos a caminar, a caminar juntos, ¿sí? Formasteis una familia, háblanos de tu familia. Pues a los, a los nueve meses de habernos casado, eh, nació nuestra primera hija María, que fue un regalo impresionante. Después a los, a los tres meses de que tenía María nació nuestro hijo, eh, me quedé embarazada de nuestro hijo Juan Pablo, que también fue un regalo enorme. Y a los tres meses, cuando mi hijo Juan Pablo tenía, nuestro hijo tenía tres meses, me quedé embarazada de, de José. Y, y luego, pues, hemos tenido a nuestra hija Ángela. Los niños fueron muy seguidos. Sí, mucho. ¿Cómo se organizabais? <risa> pues, la verdad es que en el día a día era un poco, un poco locura. Y aparte yo tengo depresión y... Los embarazos los tengo bastante malos, me tienen que quitar la, med la medicación. Empiezo con muchas contracciones desde el principio. Y la verdad que que pues, ha sido un, un tiempo duro, pero, pero hemos visto como el Señor nos ha acompañado siempre, siempre nos ha, nos ha ayudado y, y nunca me he sentido abandonada, nunca me he sentido sola.
1: Háblanos de tu hijo José.
3: Pues nuestro hijo José, que, que ahora está en el cielo, y que nos estará escuchando, pues cuando yo me quedé embarazada de, de José recuerdo que, de, que tenía miedo, ¿no? Porque ya teníamos una hija de un año, un hijo de tres meses, yo no estaba bien del todo con, con la depresión y cuando me enteré que estaba embarazada la verdad es que no renegaba de él porque es verdad que ya lo quería, ¿no? O sea, yo al ver que estaba embarazada ya quería a ese hijo porque era mío, ¿no? Pero sí que tenía muchísimo miedo de no ser capaz de hacer las cosas, de, de no poder tirar hacia adelante con, con mis otros hijos, con mi marido, porque al final, pues si una madre está mal, al final la casa está mal y los hijos están mal y el matrimonio está mal y, y todo como que se tambalea. Y yo recuerdo que lo único que le pedí al Señor fue que me ayudara a vivir el día. ¿no? Yo soy una persona que me proyecto siempre en el mañana, siempre estoy pensando... Eh, qué va a pasar y cómo voy a hacer esto y soy muy controladora, me gusta controlarlo todo y, y que todo salga bien y muy perfeccionista y yo recuerdo que le pedí al señor que me ayudara a, a no proyectarme, a vivir cada día sin pensar en el mañana confiando en el que él, si él me había dado ese hijo, me lo había regalado, pues que él me ayudaría con todo lo demás.
1: ¿Cómo fue ese embarazo?
3: Pues a los 12 meses de. Oye, a las 12 semanas de, del embarazo, cuando fuimos a la ecografía, yo recuerdo que todos los. En el embarazo de Juan Pablo y en el de María siempre iba muy nerviosa la ecografía de las 12 semanas, porque es donde te dice pues, si los niños tienen malformaciones o si hay algún problema. Y recuerdo que con José pues, íbamos tranquilos, o sea, teníamos muchísima paz. Y sin embargo, cuando llegamos a la ecografía eh, empezaron hablar con unos términos que no entendíamos, pero a la vez decían cosas que sí entendíamos, como que no tenía tabique nasal, eh, que tenía los pies zambos, que el fémur era más largo, pues así, muchas cosas, y entonces yo pues empecé a preocuparme, miraba a David, David también estaba extrañado, y, y le pregunté que si pasaba algo, y me dijeron que, que no que no me iban a decir nada, que les dejara calcular sus cosas y que ya luego me dirían, nos dirían algo. Estuvieron más de una hora, yo recuerdo que lloraba, pero, pero sentía paz a la vez, o sea, es una cosa muy extraña. O sea. y, y cuando ya terminaron de hacer la ecografía nos dijeron que, que nuestro hijo no era compatible con la vida, que lo mejor era abortarlo, que no iba a poder sobrevivir y, y ya nos dijeron pues, todas las cosas que habían visto. Eh, ...pensaban que tendría una, una trisomía eh, o síndrome de Down o Edwards... ...y mm, aparte de, de no tener tabique nasal y, y de tener esa trisomía... ...tenía un edema generalizado por todo el cuerpo, un tumor en el, en el cuello... ...y nos dijeron que lo mejor era abortar, que podíamos hacer una miocentesis... ...para, para, para ver qué más podía tener pero que lo mejor era que abortáramos. Nosotros nos miramos, recuerdo que nos miramos, y dijimos que no íbamos a hacer ninguna prueba invasiva y que no íbamos a hacer nada que pudiera hacer daño a nuestro hijo. Y la respuesta fue que, que el daño ya estaba hecho, que nuestro hijo no era compatible, que ya teníamos dos hijos, que lo mejor era que abortásemos y dejásemos de sufrir. Eh, los dos dijimos que no, nos dijeron que, sí, que nos daban tiempo para para decidirlo y para pensarlo, y los dos nos miramos y a la vez dijimos que no teníamos nada que pensar, que íbamos a seguir hacia adelante con nuestro hijo. Y la verdad es que cuando, cuando salimos del hospital, pues recuerdo un, un dolor grande, ¿no? Porque, porque mi hijo estaba enfermo y me habían dicho que, que no era compatible con la vida, pero a la vez sentía una paz enorme porque yo sabía que ese hijo no era mío, o sea, que era un regalo de Dios, que era un don de Dios. Y que si Dios me la había dado por un tiempo, pues, pues ahí estábamos, ¿no? Para, para hacer lo posible, para cuidarle y para acompañarle y para, para dejarnos en manos de Dios. Me dio muchísima paz el Señor, muchísima. Como he dicho antes, yo soy una persona que, me, que calculo todo el tiempo que pienso y mañana y esto. Y, y veo que el Señor nos ayudó en este tiempo a vivirlo con paz, con... En medio del sufrimiento, pues siempre apoyándonos en el Señor.
1: ¿Cómo se desarrolló ese día? ¿En qué os apoyasteis todo este tiempo? ¿Cómo se desarrolló ¿Y, y de dónde sacabais las fuerzas?
3: Pues en la oración. La verdad es que lo que nos salvó fue la oración, tanto en el matrimonio como en la comunidad. En el, en el camino neocomunal tenemos varias liturgias, tenemos la celebración de la palabra, donde nos juntamos. ...toda la comunidad a, a rezar y, y en la Eucaristía también, en los, laus de, los laudes de por la mañana. Y en la, la oración era lo único que, que nos consolaba y que nos ayudaba. Cada palabra que abríamos del Evangelio, de los Salmos, eh, todo nos hablaba, todo nos consolaba... ...todo nos hacía ver que Dios estaba vivo, que estaba con nosotros. El, el, cuando íbamos al, al hospital... Las siguientes ecografías nos decían todo el tiempo pues, que había que abortarlo, que cada vez estaba peor. Y una amiga nuestra, mamá del cole, también ginecóloga, nos ayudó muchísimo. Fue como un ángel para nosotros porque nos acompañó durante todo este tiempo, nos hacía una ecografía cada semana y nos hablaba siempre con la verdad, pero, pero con amor. ¿no? Yo recuerdo que en las otras ecografías como que siempre iban nada más que al aborto y a, a, hablaban de nuestro hijo como si fuera un, un trozo de, de carne, o sea, para ellos ni siquiera era un bebé, era un, un feto. Y esta m, amiga nuestra nos ayudó muchísimo a vivirlo con, con paz, a ver cada semana pues cómo estaba nuestro hijo. Y, y recuerdo que cada ecografía... pues Siempre tenía el miedo de pensar que en cualquier momento se iba a morir, porque era así y la ginecóloga no lo decía, que, que en cualquier momento dejaría de latir, porque cada vez estaba peor, el edema cada vez era más grande, pero nuestro hijo seguía luchando y seguía latiendo, y... pero iba siempre a las ecografías un poquito como, como con miedo a, a lo que nos pudieran decir. ¿no? Y, y sin embargo pues el Señor me ayudaba, me consolaba a pensar en la Virgen María, en el ver cómo ella sí que habría sufrido viendo a su hijo Jesucristo, pues morir y, y estar sufriendo, y, y me ayudaba, me ayudaba a ver, pues, pues a ver este hijo como, como un regalo que no era mío, que, que el Señor me lo había dado para cuidarlo durante un tiempo.
1: David, ¿cómo, cómo lo viviste tú?
2: Bueno, la verdad es que es complicado explicarlo mejor de lo, que, de lo que lo ha hecho Ana, ¿no? Porque es verdad que... Pero también a la vez es cierto que, que lo vivimos de forma algo diferente. Porque... Eh, bueno, fueron, es verdad que fueron semanas de un sufrimiento enorme. Porque lo que ha contado Ana, cada semana íbamos al ginecólogo, pues y no sabíamos qué noticia nos íbamos a encontrar y eso generaba pues incertidumbre y generaba sufrimiento. Y, pero a la vez ella era más consciente de, de, de todo esto y yo lo fui más cuando, cuando nuestro hijo José nació. ¿no? Eh, bueno, como digo, era un sufrimiento muy grande y, y sin duda la oración yo pude experimentar que pues sobre todo mi debilidad es decir que yo yo no podía con ese sufrimiento yo no, no podía con él es decir es, es así y y llegué vamos el señor me hizo ver que, que que era él el que llevaba eso adelante que era él el que el que nos pues nos, nos ponía en esa situación y que y que él nos acaba y, nos, y, y que él iba con nosotros no y yo llegué a entender eh, pues pues eso, llegué a entender que la gente que no que no conoce al Señor eh, opte muchas veces por ese camino aparentemente más fácil no que, que, que es el del aborto porque muchas veces nos lo propusieron y de verdad que por lo menos en, en el caso de Ana, sé que también pero en, en mi caso personalmente eh, llega un punto en el que si el Señor no está ahí para sostenerme eh, no sé cómo podría haber reaccionado es decir, que, que entiendo perfectamente que, el, que la gente ante el, ese sufrimiento en el que no le ves ningún sentido eh, si no es en el Señor y con el Señor pues, pues optes por ese camino, ya digo, aparentemente más, más fácil de, del aborto
3: La verdad es que eso lo, lo vivimos como, como un milagro porque, porque lo que dice David es verdad, o sea, si uno si no hubiéramos tenido al Señor de nuestra parte, habríamos hecho cualquier barbaridad, porque humanamente es difícil. Y, y yo lo vi lo veo como un milagro, porque teníamos ya dos hijos, muy pequeños, que siempre encima estaban malos, ¿verdad? Que, sí. y, y yo con la depresión me mandaron reposo, porque empecé con muchísimas contracciones, en la cama... Pues muy mal. Y, y, y fue un milagro que el Señor nos ayudara a aguantar, a, a no abortar y a, y a vivirlo con paz. O sea, si no hubiera sido por el Señor, esto habría sido imposible.
2: Sí, yo creo que hay tres pilares que nosotros vimos fu fundamentales. En, quizá en ese momento no lo veíamos así tan claro, pero luego sí que hemos visto que para nosotros fueron fundamentales. Primero la oración, es decir, mm, estar con el Señor. ¿Y estar juntos?
3: ¿Dónde rezabais? ¿En cualquier parte? En casa, en el coche, en la iglesia, ante el Santísimo. ¿Cómo era partes.
1: vuestra oración? ¿Era una oración de súplica? ¿Era una oración de también a veces, bueno, enfadarse con el Señor o preguntarle? O, ¿Cómo
3: era vuestra oración? Mi oración siempre era, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. O sea, que el Señor me ayudara pues a no, a no dudar, a, a no dejarme vencer por los malos pensamientos, que me ayudase a no dudar de su amor, ¿no? que ayúdame a saber que estás conmigo, ayúdame a, a saber que estás aquí y que esto es porque tú lo quieres.
2: Así es. En, en mi caso es verdad que... Que también, pero pasó como por varias fases. Es verdad que al principio pues pasó por una fase de. sobre todo de petición para que José se curara, para que hubiera un milagro, eh, para terminar una fase de eh, pues eso, de, de pedir ayuda al Señor para. para aceptar su voluntad, y que si esa era su voluntad, pues. pues que él, que él supiera aceptarla como, como él quería, ¿no? Y que si su voluntad era que, que José se curara, pues, pues igual, pero que. No, no tanto como al principio, eh, pues pidiendo quizá por ese milagro, sino sino luego pasó a ser una oración de, de petición de aceptar su voluntad y la que fuera. Es verdad que a mí me ayudó mucho en este momento cuando nosotros recibimos la noticia que de que nuevamente Ana estaba embarazada, pues eso, habían sido tres embarazos muy seguidos, ¿no? y hubo una persona que cuando se la cuando le dijimos esta noticia bueno una persona no el, nuestro jefe el director del cole donde trabajamos eh, es, es que a mí me parece importante contarlo porque porque a mí me ayudó mucho es decir fuimos mm, fuimos un verano después del verano de habernos casado, fuimos a darle la noticia. Vamos a tener nuestro primer hijo. Al verano siguiente fuimos nuevamente. Vamos a tener nuestro segundo <risa> hijo. Y cuando fuimos al tercer verano, los dos juntos, pues ya, ya sabía por dónde, <risa> por por dónde iban los tiros, ¿no? Y a mí me ayudó una frase que, que nos dijo, que dijo, eh, enhorabuena, eh, un nuevo ciudadano del cielo. Y yo en ese momento, pues la verdad es que pues tampoco me detuve en ello, pero... Pero más adelante fue una frase que, que a mí, rezando y, y pues escrutando la Biblia y viendo diferentes lecturas, pues, pues me ayudó mucho esta, esta frase, ¿no? Y al, que al final es así, es decir, estamos creados para ir al cielo y nuestro hijo José, pues, pues ya está allí. Entonces es así, ¿no? Y con la corta vida que, que él ha tenido, pues pues ha conseguido ya lo que a lo que todos estamos llamados a alcanzar ¿no?
1: David, hablabas de este primer pilar que era la oración, ¿qué otros pilares os sostuvieron durante este tiempo?
2: Pues yo creo que un segundo pilar importante fue la, el acompañamiento a las personas que tenemos, teníamos alrededor de nosotros ¿no? es decir, la familia eh, la gente que estaba rezando por nosotros eh, eso es, fue fundamental, no solo nuestra oración personal, que como decía al principio, sino todo ese acompañamiento de la gente, que al final, ante un momento de tanto sufrimiento, pues pues ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, pues por supuesto esa oración, pero también esos pequeños detalles de la gente que nos, que nos rodeaba. Pues compañeros del trabajo, amigos, familiares, y, y yo creo que eso también fue muy importante.
1: Sí. ¿Y el tercero?
2: Y el tercer, eh, digamos, punto que, que yo ahora, ahora se me ha ido, la verdad que no... <risa> el tercer punto que, que consideramos importante eh, o, que, o que nos ayudó ¿no? a esto, como he dicho el primero, pues la, nuestra oración... Eh, el acompañamiento, y perdón que no lo recordaba, pero el tercer punto que creo que es muy importante también, y lo ha comentado antes mi mujer, lo ha comentado Ana, es el tema de lo que nos ayudó esta ginecóloga, eh, que nosotros conocimos por, como madre del colegio, y que creo que también el aspecto médico es fundamental, ¿no? porque con quién te encuentras a la hora de, de realizar, bueno, pues cuando vas a realizar estas, estas pruebas ginecológicas y cuáles su atención ya, ya no su cercanía o su posible amistad que luego con esta mujer pues nosotros hemos tenido sino sino simplemente pues su, su saber estar su profesionalidad su Ese
1: hablar en verdad pero con amor eso, es, con hablar en verdad pero con cariño que es tan importante
2: eso es fundamental porque porque ya fue una de las cosas que pues que nos hizo sufrir mucho no la hora de, de cómo nos transmitieron la noticia por primera vez, Ana no lo no ha contado con detalle, pero la primera ecografía estuvimos cerca de una hora, si ¿sí lo has dicho, una hora, una hora y media. Y claro, pues eso es mucha tensión, mucho sufrimiento.
3: También cuando, cuando nos hacían las ecografías, eh, parecíamos como los monos de feria, porque allí llamaban a, a todo el mundo para que vinieran a ver. ...lo que le pasaba a nuestro hijo... ...y para que vieran... ...lo veían como... ...solo como algo médico... ...entonces llamaban a un montón de médicos... ...y a gente que estaba estudiando... ...para que lo vieran... ...y mira esto y mira lo otro... ellos nosotros estábamos allí... ...nuestro hijo... ...y ellos nada más que... ...viendo por pues, las mediciones... ...y fíjate... ...y le falta esto... ...y mira cómo tiene... ...o sea... ...con muy... ...muy poco tacto... ...y sobre todo... ...sin darle la dignidad... ...que tenía nuestro hijo... no ...que era una persona y nosotros también. Luego otro punto muy importante, y que fue un regalo inmenso y fue gracias a nuestra amiga la ginecóloga, eh, fue el poder enterrarlo, porque era algo que, que nos preocupaba muchísimo, porque nos habían dicho que seguramente si, si moría antes de, de la semana 24, pues que era imposible enterrarlo, o sea que no nos iban a dar su cuerpo. Y recuerdo que era algo que nos hacía sufrir mucho porque no lo entendíamos, ¿no? Nosotros queríamos darle la dignidad que se merecía a nuestro hijo, queríamos enterrarlo y no nos dejaban, o sea, por ley no nos dejaban. Si no llegaba a pesar X gramos y tenía X semanas, pues no nos lo daban. Y recuerdo que David, sobre todo, siempre lo preguntaba en todas las ecografías. A nuestra amiga le decía... Y lo de enterrarlo, y le decía que, es que no, no, sé, no va a poder ser, vamos a esperar, a ver cómo evoluciona todo, pero no va a poder ser. Nuestro hijo falleció casi llegando a la semana 20 de embarazo uh -huh. y no había posibilidad de, de enterrarlo. Y recuerdo que David insistía, insistía. Y, y nos dijeron que no, le preguntamos a un montón de gente, intentamos investigar, pero, pero no se podía. Y nuestra amiga consiguió que, que lo pudiéramos enterrar, que nos dieran su cuerpo y, y fue algo impresionante. Igual que, que en el momento en el que nuestro hijo, nos dijeron que una de las ecografías que nuestro hijo ya había fallecido, me provocaba en el parto al día siguiente.
1: ¿Cómo viviste ese momento, Ana?
3: Pues la verdad es que fue un momento muy duro, ¿no? Y esperado, pero terriblemente desgarrador porque... Aunque sabes que eso va a pasar, pues como que siempre te agarras ahí a que todavía no, ¿no? Y yo recuerdo que iba a las ecografías pensando, pues a lo mejor ya... Porque además eh, yo al principio notaba sus movimientos, pero como el edema cada vez era más grande, él estaba cada vez más hinchadito, pues cada vez se podía mover menos. Entonces, como ya no lo notaba en las últimas semanas, pues no sabía si estaba vivo o no estaba vivo. Entonces cada ecografía era un poco... Una agonía hasta que me decía, pues sí, está latiendo o, o ya no late. Y cuando nos dijeron que ya no latía, pues recuerdo que, que fue un sufrimiento muy grande. Pero como he dicho antes, también sentíamos paz. O sea, algo inexplicable, ¿no? Algo que si no, puede, no viene de Dios, yo no me lo creo. Si a mí me dicen que esto me va a pasar, pues creo que no lo hubiera podido aguantar. Y más con la depresión, con todo, o sea, las hormonas del embarazo... El señor nos dio muchísima paz. Es verdad que sufrimos, sufrimos muchísimo, el parto fue muy largo, duró 12 horas. 12 horas. Sí, con mucho dolor porque me pusieron la epidural, pero pero se salió, o sea, un parto un parto de verdad. Y recuerdo que estábamos allí los dos rezando casi todo el tiempo. Y fue impresionante el poder ...poder tener a nuestro hijo en nuestras manos... ...ver pues que, que era una persona de verdad... no ...como habla la gente, ¿no? ...de que es un feto, de que no estaba formado... ...o sea, era muy pequeñito, estaba perfectamente formado... ...con sus deditos, sus uñas, su pelo, o sea... ...era perfecto, era perfecto. Y, y pudimos estar allí rezando con él, en, con nosotros... ...nos dejaron bastante tiempo... Y fue un regalo. Pero es verdad que cuando vinieron a llevárselo, pues nos dijeron que, que no, no lo podíamos enterrar y que ya pues no íbamos a volver a verlo. Y recuerdo pues, que ahí sí que fue un momento muy duro, ¿no? Porque, ¿qué iban a hacer con nuestro hijo? Pues lo iban a quemar, lo iban a... Pues, o sea, no sabíamos, ¿no? Pero, pero pues como madre pues me dolía el hecho de pensar que, que no iba a poder... A enterrar a mi hijo dignamente y nos fuimos, nos llevaron a la habitación y, y hasta el día siguiente que vino nuestra amiga no supimos que podíamos enterrarle y la verdad que fue un, un regalo impresionante
1: ¿Cómo se conjuga el dolor y la paz?
3: Buena pregunta <risa> es difícil de explicar no sé, es es que no sé cómo explicarlo es un, un dolor muy fuerte o sea un dolor desgarrador pero a la vez sientes que como que alguien te abraza ¿no? como que no estás solo como que un niño se cae mi hijo se cae y, y está llorando yo le cojo le doy un abrazo y se siente consolado no a lo mejor la, la pierna le duele porque se ha hecho daño pero como que le duele, pero está ahí con mamá y se siente consolado. Pues así me sentía yo en el sufrimiento, ¿no? Como que me sentía acompañada, me sentía abrazada y me sentía protegida.
1: Eh, sí que me gustaría volver a, a ese tema tan bonito, ¿no? De haber enterrado a vuestro hijo. porque era tan importante enterrar a, a vuestro hijo? Y, y para todos, ¿no? Porque es lo que tú decías, ¿no? Esa dignidad eh, que ahora... pues. La verdad es que él hace algunos viernes estuvo aquí con nosotros Amaya Azcona, ¿no? Que nos habló, pues, eh, de tantas mujeres que están acogiendo en Red Madre, ¿no? Para evitar el, el aborto y nos habló de, pues eso, de, de la dignidad, ¿no? De la mujer y de los hijos. ¿Por qué fue tan importante?
4: Para
2: nosotros, bueno, como, como he dicho antes... Particularmente yo fui realmente consciente, no es que antes no lo fuera, no durante el embarazo no lo fuera, pero cuando eh, José nació y pudimos verlo y pudimos estar con él, aunque ya antes este era un tema que, que a nosotros nos, nos preocupaba, pero en ese momento yo personalmente fui realmente consciente y fue cuando rompí. Y, porque bueno, pues, Ana lo, lleva de, lo llevaba dentro, lo sentía, pero, pero a mí me... No es, no es que no sufriera, pero pero fue ese momento, fue clave, ¿no? Eh, para nosotros era como cerrar el círculo. Es decir, nosotros, además de que, de que, por supuesto, era nuestro hijo y necesitábamos y queríamos darle la dignidad que, que nuestro hijo eh, se merece, como cualquier otro, ¿no? Eh, no por nacer antes o por nacer después. Es, es que es así. Eh, además, para nosotros era cerrar, cerrar un círculo y, y, y poder, pues también... Eh, de esa forma transmitírselo a, lo, a nuestros otros hijos, es decir, nosotros ahora con frecuencia eh, pues vamos al cementerio y rezamos en la tumba de nuestro hijo José y se lo explicamos a pues eso a nuestros otros hijos y hablamos de ello y, y, y creo que esto para nosotros era, era muy importante y fue, fue un punto clave y fue un punto eh, bastante complicado y, y yo creo que fue un milagro porque porque todo eran mm, no lo sentimos pero no se puede no lo sentimos pero no se puede no lo eh, incluso cuando como decía Ana cuando se lo llevaron era mm, pues mm, ya está hasta aquí es hasta aquí y nosotros bueno pues el señor nos concedió no no perder esa esperanza y de hecho la mañana siguiente cuando la ginecóloga que llevaba el, esta ginecóloga nuestra que llevaba el embarazo pasó por la puerta de la habitación empezó a preguntar, ¿no? lo, lo normal también, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal la noche? Y nuestra única pregunta fue, ¿pero lo podemos enterrar o no lo podemos enterrar? Era nuestra única preocupación. Ana, Ana tenía muchos dolores, tal, pero en ese momento y cuando nos dijo sí, dijo sí, pero bueno, y luego nos contó alguna cosa, pero bueno, ya era sí, ¿no? Y eso para nosotros fue un alivio muy grande y fue una, fue una alegría enorme. Es verdad que antes preguntabas, ¿cómo se puede compaginar esta paz con, con, el, dolor. con no, el dolor? Ya no solo es, es paz, sino que en, en nosotros, eh, el Señor nos ha regalado a través de esto unos, unas gracias, unos dones enormes, especialmente para nuestro matrimonio. Y, 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 sent, y, 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 y sentimos que esto es un acontecimiento que, y una experiencia en nuestra vida que ya no solo es que nos haya provocado o, o si sí, provocado paz, sino que es, que es una experiencia alegre, que es una experiencia bonita, y que es una experiencia de felicidad dentro del sufrimiento y dentro del dolor, pero de alegría, porque, porque hemos visto al Señor en ese en ese momento y hemos podido experimentar esa alegría de estar con Él, de cumplir su voluntad, de lo que Él, lo que él quería para nosotros en ese momento.
1: Hay que decir... Que ya hay cementerios parroquiales que están habilitando espacios para poder enterrar a los niños que mueren antes de nacer. Como el de Rozas y el de Puerto Real. Quizá hay algunos oyentes que, que, no, que no conocen esto. Y después de, de todo este sufrimiento, habéis ido entendiendo al Señor. Habéis ido entendiendo el a veces el pues el para qué o, o qué sentido habéis dado a, a todo esto que habéis vivido
2: para nosotros esto ha sido, un, ha, ha sido un regalo y de verdad que no es una forma de hablar de es que lo, lo vivimos así es un, un regalo que el Señor nos ha querido hacer y nos ha querido hacer a través de nuestro, de nuestro hijo, para nuestra familia esto ha sido un regalo enorme al final es verdad que que es, que es duro decirlo, pero, pero que, est que estamos alegres por ello. Es decir, que, que tenemos un hijo, que tenemos a nuestro hijo José, que está en el cielo, que cuida de todos nosotros y que es que ha nacido para eso y ya lo ha conseguido. ¿no? Y bueno, gracias a Dios, y de esto también yo creo que, es, que, que fue importante, ¿no? pues el Señor nos ha concedido otros hijos y también el haber vivido esto con dos hijos más pues pues también ayuda ¿no? porque además dos hijos pequeños que no te dejan parar que no puedes estar eh, relajado y, y para nosotros esto ha sido un regalo, un regalo enorme, no podemos no, no podemos decir otra cosa
1: Ana, ¿cómo es la relación de los niños con José?
3: Pues hasta ahora la verdad es que no lo entendían muy bien y se hacían un poco de lío con José, Jesús, en el cielo. Pero, pero nosotros le hemos dicho desde siempre que, que tiene un hermano en el cielo, que es su ángel de la guarda. Yo recuerdo que, que cuando, cuando nuestro hijo murió, una persona me dijo que, que los judíos dicen que cuando un un hijo no nace, Dios lo hace ángel de la guarda de esa familia. Y la verdad es que me gustó mucho ¿no? y me consoló porque dije, pues mira, qué buen ángel de la guarda vamos a tener, ¿no? que, que es nuestro propio hijo. Y yo, a nosotros, a nuestros hijos, todas las noches cuando rezamos con ellos, ellos le piden a su hermano ¿no? que les ayude y que les acompañe. Vamos varias veces al cementerio a cambiarle las flores. María, que es la, la mayor, que tiene solo cuatro años, pero le encanta poner ella las flores. Y es verdad que todavía no lo entienden mucho, pero pero poco a poco lo irán entendiendo y, y ellos están, están contentos. Les contamos, dentro de la medida de lo, de lo que ellos pueden entender, pues un poco dónde está su hermano y cómo fue todo. y
1: Este verano habéis estado muy cerca del Papa Francisco. ¿Cómo ha sido esa experiencia? <risa>
2: La verdad es que ha sido, ha sido un regalo, ¿no? Otra vez vuelvo a lo mismo, pero es que es así, es decir, es algo que, que nosotros no, no merecemos, igual que no merecíamos pues, pues todo esto que el Señor nos ha regalado, pero que, que nos lo ha regalado, no, no podíamos decir que no, además se presentó de una forma que, que bueno, pues primero iba a ser una entrevista por, ¿Por teléfono... teléfono luego esa entrevista por teléfono se convirtió en una llamada por teléfono invitándonos al Vaticano, y claro, mmm, llegó un punto en el que ya no podemos, es decir, vimos claramente que, pues eso, que nosotros somos débiles, que no, no depende de nuestras fuerzas, pero que el Señor quiere esto para nosotros y es que no le podemos decir que no, a pesar de que estamos como, estábamos, como estamos ahora muertos de vergüenza, con unos nervios increíbles mm. y que... Pero, pero es que es él el que nos lo pide y, y a él no podemos, no podemos decirle que no.
3: Fue un regalo impresionante, completamente inmerecido, que jamás hubiéramos imaginado que, que podríamos tener. Pero estaba claro que José en el Cielo empezó a mover hilos, porque era como algo surrealista, ¿no? De repente me llaman por teléfono y me dicen que es del Vaticano, que si sí podemos ir a un congreso por la vida. Y... Y nos sentíamos indignos, sentíamos que, ¿qué hacíamos? Yo le decía a David, ¿pero qué vamos a hacer nosotros? O sea, que no somos nadie ahí. Hablar delante de un montón de médicos, de obispos, de cardenales, o sea, qué vergüenza y, 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 y por qué, ¿no? Pero ¿cómo podíamos decirle que no al Señor con, con todo el bien que nos ha hecho durante toda nuestra vida? ¿Cómo podíamos decirle que no si nos pedía simplemente pues, pues hablar ¿no? de, del amor de Dios de, en este acontecimiento? Pues hablar de, de que él estaba vivo, de que Jesucristo estaba vivo y nos había acompañado en todo momento.
2: Fue un regalo también enorme poder escuchar otras, bueno muchas ponencias eran médicas no y, y es verdad que eso nos ayudó. Pero también había muchas que eran experiencias de otros matrimonios que habían vivido ...no casos similares, pero sí parecidos... ...en algunos casos habían nacido los hijos... ...en algunos casos los hijos estaban sanos... ...en otros habían fallecido al poco de nacer... ...entonces todas, escuchar todas estas experiencias... ...ver también pues esa unidad de la iglesia... ...de pues, 400 personas en un auditorio... ...traducciones en seis idiomas, creo, diferentes... Eh, ...gente de todo el mundo... Eh, pues, ...ver esa unidad también de la iglesia... ...a nosotros personalmente nos ayudó también también mucho, ¿no? Y, bueno, luego detalles que como poder saludar saludar personalmente al, al Papa Francisco, o, bueno, pues un, un montón de detalles más que el, que el Señor tuvo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros tenemos mucha devoción a San Juan Pablo II, y, bueno, pues por, por cómo iba el Congreso y demás, eh, y, y los horarios que es verdad que eran apretados, pues no teníamos mucho tiempo para, para acercarnos a, no, nos queríamos acercar a rezar delante de su tumba y también ahí pues el Señor nos hizo el regalo de que justo por llevar la acreditación nos pasaron, nos, nos colaron, no tuvimos que hacer esperar todo ese tiempo y pudimos disfrutar pues prácticamente solos delante de la tumba de San Juan Pablo II, unos minutos, tampoco fue mucho, pero, pero unos minutos allí rezando eh, delante de él y la verdad es que bueno pues el Congreso y, y la experiencia en, de estos días en Roma estuvo llena de, de detalles de este tipo. Sí. Eh.
3: Fue un regalo también porque, como hemos dicho, llevamos cinco años, casi cinco años casados y nunca habíamos tenido un momento para estar solos, entre embarazo, 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 los niños, pues, y que fuéramos a Roma los dos solos cinco días a disfrutar. A, estábamos en el congreso pero también teníamos ratos para estar juntos para hablar, para descansar para reír, para pasear para, la verdad que fue como un, un regalo, una mini luna de miel otra vez, que nos ayudó muchísimo, muchísimo en el matrimonio y, y en todo ¿Cómo
1: ha fortalecido vuestro matrimonio todo esto que habéis vivido? Pues ¿Habéis sentido que el Señor también os ha bendecido ahí?
3: Pues sí, yo creo que sí, yo creo que, que todo sufrimiento te une o te separa, ¿no? Y, y el Señor nos ha hecho pues que nos unamos cada día más, que nos queramos más, que nos comprendamos más, porque al final uno ama más a la otra persona, yo creo, cuando la conoce y por, cuando sabes por qué sufre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el camino neocatecumenal tenemos una comunidad y allí conocemos al hermano, yo sé por qué sufre el hermano de al lado y así le puedo querer, ¿no? Porque porque es él por lo que sufre, por lo que se alegra y y, y un poco así nos ha pasado, ¿no? El, el sufrimiento nos ha hecho unirnos, nos ha hecho unirnos con Dios además y, y yo creo que nuestro matrimonio ahora pues es, pues es más fuerte porque con el sufrimiento y con todo el trajín de los niños, de todo, pues al final uno no tiene tanto tiempo para mirarse a sí mismo que muchas veces, o por lo menos yo, a mí me pasa... Eh, que si me miro a mí misma y solo pienso en lo que a mí me apetece y en darme gusto al cuerpo y en vivir para mí, pues eso me hace separarme de mi marido, ¿no? O sea, separarme en el sentido de que como solo me miro a mí, pues no pienso en lo que mi marido necesita o, y el sufrimiento de verle a él sufrir o él verme a mí, pues al final te hace que te unas, que, que pues estés pendiente, que estés acompañando, que no sé.
1: En este camino eh, pues hay una mujer que de manera escondida y silenciosa habrá estado muy cerca de vosotros. No sé si os pasará, pero yo en los momentos de mayor sufrimiento pues siempre acudo a, a la madre, ¿no? A, a la Virgen. ¿Cómo la habéis sentido a ella durante todo,
3: todo este tiempo? Pues a mí, como he dicho antes, me ha consolado muchísimo pensar en la Virgen María y yo le pedía que, que por favor que me, que me ayudase a querer a mi hijo como, como ella había querido ¿no? y que me ayudase a guardar todas las cosas que yo no entendía en mi corazón, a no revelarme. Yo le decía, ayúdame a, a guardarlo en mi corazón, a no pensar por qué a mí o por qué tiene que ser esto así o por qué, por qué otro hijo. O sea, yo cada vez que me venía un, un pequeño pensamiento le pedía a la Virgen que me ayudara a guardarlo en, su, en mi corazón y sentía paz, sentía muchísima paz.
1: Ahora, ¿cómo es vuestra vida de fe y, y de oración? ¿Qué tiempo de vuestro día le dedicáis a, a estar con el Señor? Eh, ¿Cómo después de, de, de una experiencia tan intensa como esa, a veces luego se vuelve a la rutina, a los trabajos, los niños, eh, seguís teniendo tiempo junto con la comunidad, para mirar, mirarle a él, estar con él, compartir intimidad con él.
3: Pues por desgracia, no el tiempo que, que nos gustaría o que deberíamos, ¿no? Por lo que tú dices, el trajín del día a día. y Todas las mañanas rezamos laudes juntos. Y eso nos ayuda ¿no? a empezar la mañana, la mañana con, con otra mira. A empezar la mañana pues con, con los ojos puestos en el Señor. Y... Y luego pues vamos a la palabra, a la Eucaristía a todos los sábados por la noche. Y luego pues momentos de oración con los niños. Tenemos todas las noches, rezamos con ellos. Eh, en algún ratito pues antes de dormir, sobre todo que ya los niños no están por medio, pues ahí cada uno tenemos nuestra oración un poco más íntima antes de dormir.
2: Sí, así es. Es como lo ha explicado Ana, ¿no? Eh, es verdad que en estos momentos de sufrimiento como el que... Como el, que hemos vi como el que vivimos pues es verdad que te unen en oración y, y quizás son momentos en los que vives como más intensamente esta oración y luego pues es verdad que el día a día por lo menos en mi caso pues a veces a veces te hace relajarte más, a veces te hace relajarte menos pero es verdad que, que esta experiencia que, que nosotros tuvimos con, de nuestro hijo José eh, en este sentido no, nos ayudó mucho a eso a, a saber a conocer y a, y a vivir la oración, pues sobre todo la oración juntos, no que, que no, nos ayudó mucho, pero también a ver la importancia que tiene que tiene la oración en, del día a día, no que al que final sin, sin sin esa oración, pues, pues aunque los problemas o las dificultades o los sufrimientos sean menores o, o parezcan menores que... ...que este sufrimiento concreto del que hemos hablado... el nacimiento y la muerte de nuestro hijo José... Eh, ...pero al final el día a día... ...si no lo sostiene el Señor... Y, ...y en cada una de las pequeñas cosas que... ...que vas haciendo pues... ...pues es que no vale, no vale para nada.
3: Y además que teníamos la necesidad de, de... ...de rezar, o sea yo... ...recuerdo que en los momentos... ...más así, cuando estaba de baja... ...que David estaba trabajando... ...y los niños en el colegio... ...pues... Eh, Recuerdo que me ponía a rezar el rosario una y otra vez, una y otra vez, y muchas veces pues no tenía fuerzas y me ponía pues en Radio María o, o los Salmos del Camino para que, para que me dieran paz.
5: A mí me, me viene, escuchándoos hablar, me viene al corazón una, un sentimiento muy grande de, de alegría, de felicidad de, y de asombro, ¿no? Porque, ¿cómo es posible.? que alegría y sufrimiento, que son algo tan contrario, se puedan vivir de forma conjunta. Es que eso solo puede hacer Dios, ¿no? Lo que estáis vosotros explicando. Y quizá quien no lo haya vivido aún dentro de la iglesia, pues os escuche hablar y piense que estáis locos, efectivamente, ¿no? Porque el que no ha tenido esa experiencia no lo puede entender, aunque tenga fe. Yo me imagino ahora que os está escuchando, pues a lo mejor alguna muchacha joven, alguna madre que está en una situación como la que vosotros habéis vivido, que está sufriendo esa frialdad del hospital, esa condena a, a seguir por un único camino que es el del aborto, que no ve salida, que no ha conocido a Cristo, o le conoce muy por encima. Y, y te imagino a ti, Ana, de madre a madre con ella. ¿Qué le dices? Pues que no tenga miedo, que
3: que su hijo como el mío, pues a lo mejor está simplemente creado para la vida eterna. Si es que tiene algún problema y si él quiere abortar por, por cualquier otra, otra razón, no sé, yo le diría que, que ya es su hijo que, que se agarre a la oración, que se agarre a la iglesia, que vaya a pedir ayuda, que, que hable con algún sacerdote, que... Que, que merece la pena. Que merece la pena, sí. Yo recuerdo que cuando estuvimos en el Congreso eh, dieron muchas experiencias y algunas de ellas de mujeres que habían abortado y decían que jamás se lo perdonarían, que jamás se perdonarían haber abortado y que ese sufrimiento y ese dolor les acompañaban y algunas ya llevaban 20 años que habían abortado, hacía 20 años y no se lo perdonaban. Yo creo que merece la pena sufrir, sufrir por los hijos que son el mayor regalo que Dios nos ha dado y que, que se puede, que con el Señor se puede, que es verdad que solos no podemos y yo sabía que yo sola era imposible, o sea, imposible. Y si me hubieran dicho que me iba a pasar esto, diría yo, no soy capaz, o sea, aparte de mí este cáliz, o sea, yo no no puedo, no puedo. Y sin embargo con el Señor se puede, o sea, yo he visto que no hay nada imposible para Dios. Y esta frase me la repetía muchísimas veces, no hay nada imposible para Dios. Recuerdo que mucha gente me decía, reza para que tu hijo se cure, reza para que tu hijo eh, esté sano. Y yo sabía que, mi, que si Dios quería, mi hijo podía nacer sano, porque, porque sé que Dios hace milagros, porque lo, los he visto y los he vivido. Pero para mí el mayor milagro ya no era que mi hijo se sanase, que sí, que como madre lo deseaba. Para mí el mayor milagro era que, que lo pudiéramos vivir en paz. Y que yo pudiera aceptar la voluntad de Dios cada día sin proyectarme. Para mí ese era el mayor milagro, porque yo no era capaz. No era capaz siempre proyectándome, siempre queriéndolo tener todo perfecto, siempre todo controlado. Y el Señor me ayudó a dejarlo en sus manos, a confiar. Algo impresionante. Así que yo le diría que no tenga miedo, que, que se sufre, pero que con el Señor todo se puede. Yo os he estado escuchando
4: <coughs> y... La verdad me conmueve porque. Eh, el oír hablar de vida cuando todo el mundo habla de muerte. Eh, pues claro, eh, extraña actualmente que eso no es vida. no Todo el mundo dice eso no es una vida y me ha conmovido cuando tú has visto que es un feto, es tu hijo y como tal, eh, pues habéis querido enterrarlo, quererlo y no solamente en esos momentos, sino que estáis educando a vuestros hijos eh, en querer a ese a ese hermano que va a ser para toda la vida para su vida y se apoyan en él y para vosotros eh, que ha sido por fortaleza no eh, yo como ha dicho david quiero también aparte preguntaros eh, ya me apuntan muchos dones ¿eh? de todos los que os habéis dicho porque claro todo el mundo dirá bueno vaya dones, ¿no? que, que dones. O sea, empezamos por el material que es el mini eh, luna de miel que ha sido no. maravilloso no que ha sido bueno pues una, una causa ¿no? pero quiero saber más dones ¿no? de esos que esas gracias no que David que nos has comentado pues aparte de la unión, la fortaleza en el matrimonio, o sea parece mentira que una cosa de esta magnitud y este calibre ¿no? que alguien quien lo valoraría como una desgracia o como algo que no tiene que haber sucedido vosotros lo veis como una gracia y un don ¿no? yo me he apuntado unas cuantas ¿qué más nos puede decir? ¿qué más dones? qué más gracias en vuestra vida
2: bueno, pues la verdad es que hay muchas, ¿no? Y es verdad que muchas son en los pequeños detalles de, de cada día. Es verdad que como ha comentado Ana, pues quizás se ven más estos estos regalos, o estos dones de poder ir a Roma, estar en un ambiente, pues en algo que, que es que jamás podríamos, podríamos imaginarnos estar, ¿no? Eh, llegamos allí y todos, el que no era obispo era cardenal, el que no era profesor de tal, y claro, nosotros pues pues también somos profesores, pero en, en otro ámbito <risa> ¿no? Y entonces pues es que estábamos rodeados de gente que, que bueno, pues que, que a la vez, pues eh, yo creo que jamás hubiéramos imaginado estar allí, eh, pero a la vez esa sencillez de, 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 de esa gente, recuerdo un día que, que nos invitaron a cenar y cenamos con el secretario, el dicasterio, esa cercanía, esa amabilidad, esa ese hablarte de, de tú a tú, de poder, de poder estar allí, eh, eso también nos, nos impresionó, nos chocó mucho y nos, y nos ayudó mucho. ¿no? Y aparte de, de, pues de ese viaje a, a Roma a asistir a este congreso en el que eh, nos invitaron, que sin duda fue un, un don enorme, luego también en el día a día, ¿no? en, en el día a día a la hora de, pues de vivir los sufrimientos de cada día, las... <coughs> La, los, las dificultades de, de cada día pues se ven de una forma diferente cuando has o por lo menos nosotros a nosotros esto nos ha ayudado ¿no? a, a ver de una forma diferente pues pues cuando un hijo está enfermo no que gracias a dios pues no han tenido ninguna enfermedad grave no pero es verdad que como que esa preocupación después de haber vivido una, una situación así pues pues lo vives de una forma de una forma distinta y te das cuenta o el señor te ayuda a darte cuenta de que es lo importante, de, de qué es lo importante ¿no? en cada momento. Te
3: ayuda, <coughs> perdón, te ayuda como a, a valorar más la vida, ¿no? a valorar el día porque cuando tienes un acontecimiento de muerte te das cuenta que la vida no te pertenece y que todos estamos llamados a eso, entonces a valorar cada día lo que tenemos, intentando pues hacer la voluntad de Dios y, y vivir el momento intentando pues no quejarnos
1: se sufre pero con el Señor todo se puede muchas gracias por habernos eh, ayudado a confiar ¿no? porque yo creo que al final lo que tú decías ¿no, Ana que, que el mayor regalo ha sido pues aceptar todo lo que el Señor ha querido hacer en vuestras vidas pues con un corazón manso y, y humilde y yo pensaba también lo felices que habéis hecho al Señor. O sea, habéis sido su consuelo, su alegría, su, su descanso. Ojalá pudiéramos nosotros en nuestra vida ser un poquito como, como vosotros. Pero si nos metemos este año además que estamos celebrando el centenario del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? En ese corazón tan, tan herido, tan, tan ultrajado tantas veces... Eh, tan mal herido, pues vosotros pues, habéis curado las heridas del Señor con el vino de, de vuestro amor y vuestra confianza. Y eso sí que me parece un don, un don muy grande.
3: De verdad que nosotros no hemos hecho nada, o sea, simplemente decirle sí al Señor. Que la gente que nos escuche, si nos conociera, y si nos conociera y sabríais, sabríais que somos gente completamente normal, tirando a, <risa> a, a mal, que ha sido el Señor el que lo ha hecho, o sea que si alguien está sufriendo, si alguien quiere, no sabe qué sentido tiene su vida o hay algún acontecimiento que no entiende, pues que le diga sí al Señor y él hará al resto, de verdad que es decir sí y dejarse llevar. Ana David, muchísimas gracias. Gracias a
1: vosotros.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Como anunciábamos al principio de este programa, eh, esta noche tenemos eh, unos invitados muy especial, muy especiales. Empezando por el Padre José María Carod, buenas noches.
6: Buenas noches, Almudena.
1: Muchas gracias esto, por quedarte después de Libertad a los cautivos con nosotros.
6: Bueno, esto es sesión continua. Sesión
1: continua. El padre José María Caro lleva muchísimos años en esta casa, es sacerdote mercedario y presenta eh, todos los viernes eh, de 11 a 12 de la, de la noche el programa Libertad a los Cautivos. ¿Cuántos años ya, José María?
6: Pues desde el año 2006, o sea, creo que eso significa que son 13 años. O sea, Desde junio del 2006 comenzamos.
1: Desde, o sea, Para, para aquellos siguientes que, que no te conozcan, me gustaría que, uh -huh. que hicieras una, una breve presentación de quién eres.
6: Eh, bueno, soy un mercedario, religioso mercedario y sacerdote, capellán de, de la única cárcel de jóvenes que hay en España, que está aquí en la provincia de Barcelona, en la roca del Vallés. Y además, eh, por gracia de Dios, estoy viviendo en el hogar mercedario de Barcelona, que también... Eh, ...es una casa que se abrió en el año 1972... ...para acoger a los presos que salían... Y, no, que, ...y que no tenían ningún recurso de nada... ...estoy hablando de los tiempos de Franco... ...y bueno, supongo que es una de las casas pioneras... ...de acogida para, para presos... ...y el programa Libertad a los Cautivos... ...comenzó en el... ...bueno, nosotros comenzamos en el año 2006... Eh, ...Libertad a los Cautivos se inició en Radio María la semana siguiente de, de abrir la emisora en, en, en Madrid. Pero en el año 2006, pues, eh, bueno, tomamos el, el relevo y con el equipo de voluntarios de Pastora Penitenciaria de, de Barcelona, especialmente de la Cárcel de Jóvenes, pues vamos presentándonos en antena todos los viernes de 11 a 12 de la noche y queremos dar a conocer lo que es la realidad de, de la cárcel. En la cárcel eh, no solamente son funcionarios y presos, también hay educadores, hay víctimas, hay familias, hay jueces, juzgados de vigilancia,
4: defensores del pueblo, abogados, abogados de oficio, abogados de pago, uh -huh.
6: eh, juntas de tratamiento, bueno, eh, podríamos estar casi un cuarto de hora diciendo tantas vidas como están detrás de la cárcel, pero sobre todo centramos nuestra, nuestra atención en los presos, en sus familias y en las, en las víctimas en lo que podemos. En la última etapa se ha, se ha comenzado un momento muy hermoso y es que prácticamente hay 15 minutos cada programa en que las familias dejan mensajes para los presos a través del número de teléfono de WhatsApp y dejan estos mensajes de un minuto. Y es una gozada por la experiencia que nos cuentan después los presos cuando salen en libertad, el poder hacer de puente para, para la familia y para los seres, para los seres queridos de, de los presos y de las presas.
1: Pues esta noche eh, Hay mucha gente buena es una continuación de Libertad a los cautivos, <risa> porque tenemos eh, a Francisco Manuel Piñero Escudero, él nació en Canarias. Actualmente es residente del CIS Josefina Aldecoa en Navalcarnero. Está en un proceso muy profundo de cambio personal. Ha dejado atrás el mundo de la drogodependencia y hace frente ya a la última parte de su condena. Disfruta de un tercer grado y permisos penitenciarios en el centro de acogida y es la merced de la asociación entre Pinto y Valdemoro. Y está en espera de dar un paso más hacia su libertad. Buenas noches, Fran.
7: Eh, buenas noches a... A usted, a don José María, a todos los oyentes. En muy primer muy lugar, pues agra agradecer que se nos dé este espacio, a mí en concreto para exponer mi experiencia y, ta y también para, para dar el punto de vista de, de todos los compañeros que no lo pueden dar y un poco quitar los estereotipos que hay de, de la sociedad hacia la gente que estamos presos también.
1: Pues Fran, es un regalo que estés aquí esta noche con nosotros y, y te va a escuchar muchísima gente... Y a partir de ahora, y es lo que te decía al empezar el programa, no sabes la cantidad de gente, eres el niño mimado ya de Radio María, que va a rezar por ti. Perfecto. Está también con nosotros eh, Carmen Guardia Rojas, eh, con una sonrisa infinita, eh, que es la presidenta y fundadora de la Asociación Entre Pinto y Valdemoro, cuyo centro de acogida es La Merced, acoge a personas que están o han estado privadas de libertad desde el 2009 y anteriormente en dos pisos de acogida en Alcorcón. Ella... Es voluntaria de pastoral penitenciaria
8: desde hace 23 años. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo, Carmen? Muchísimo tiempo. La verdad que es que fue un momento, no sé, antes hablando contigo decías, ¿qué experiencia tienes? Yo, la experiencia que me llevó a la, a la cárcel, a ser eh, voluntaria de la pastoral penitenciaria, fue un momento duro de mi vida. Un momento muy, muy, muy mal, de enfermedades, eh, dinero, en fin, un momento muy malo tuve tanta ayuda que dije yo esa ayuda esa esa sensación tan cómo te voy a decir tan profunda tenía que hacerla con los demás y dije dónde dónde puede ser y en esto que llegó pues Pablo con una serie de voluntarios que acababan de empezar en la cárcel de Valdemoro a dar un poco de testimonio a la parroquia donde yo trabajaba de vamos trabajaba o era voluntaria catequista, y me enrolé me y ya desde entonces no he podido dejarlo, lo siento, pero... Y mira que ha habido momentos que han sido pues malo, de enfermedades, de crecer los hijos, etcétera, etcétera, pero no, pero podía, no, podido no he podido dejarlo. No.
1: Nos acompaña también Susana Cano Gallardo, ya es directora del Centro de Acogida Isla Merced, eh, de la asociación también entre Pinto y Valde -Mor. Es educadora social, trabajadora y voluntaria en el ámbito penitenciario desde hace ya 12 años. Lleva unos poquitos. Buenas noches,
0: Almudena. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarnos siempre y por permitirnos dar voz a este ámbito tan desconocido para la sociedad. Y tan
1: importante. Sí, y tan importante. Fran. Hola. Volvemos contigo. <risa> háblame un poco de ti, háblame de ti, de tu familia, de tu vida. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido, Fran?
7: En realidad, eh, mi infancia ha sido hasta un punto de llegar a la adolescencia pues bastante, la verdad, cómoda. Mi, mi familia ha sido una familia unida, así que hubo en mi vida un, un hecho muy concreto que fue el, el divorcio de mis padres, y, y yo me quedé un poco en la calle y sin sin el cariño de uno y sin la presencia del otro y un poco tirando de la calle de lo que conocía entonces me metí en el mundo de las drogas muy temprano y de, a, de ahí hasta ahora ha sido ir dando tumbos dando tumbos eh, no respetando sobre todo respetando a mí y, y lo que me iba a prisión, que era no respetar la, las pertenencias de otras personas. Yo estaba en la cárcel por robarle a la gente. Oh. Entonces, sí que ha, ha, ha habido transformaciones, pero, pero nunca, nunca he terminado de, de salir concretamente de ahí. No sé por qué, estaba tiempos que estaba mejor, que me, me lograba estar eh, desenganchado, como decimos. Pero con el paso del tiempo no volvía lo mismo, porque realmente no, no había un, un cambio de valores, había cambios de esforzados de, de la vida, de que estás en prisión y, y como decía el padre José María, pues un poco a, te tienes que adaptar a la rutina que hay porque si no lo pasas más, más peor. Ya dentro de lo que es peor estar en la cárcel, si, si no te adaptas un poco a lo que allí llevas, pues lo pasas peor. ¿Cuál es el problema de esta adaptación? Que, que si no hay un cambio, cuando vuelves fuera, eh, vuelves a lo mismo. Y esa es mi experiencia, porque después de casi 30 años con el problema de las drogas y eso, pues ha sido eh, mi experiencia es esa: que si no hay un cambio de valores, de, de hábitos, pues, pues siempre se vuelve lo mismo. Y es un poco lo que uh -huh. tengo que agradecer. A, ...a los talleres de, de Pib entre otros... ...también eh, al equipo de tratamiento... ...que muchas veces también los vemos como contrarios... ...pero como decía el, el Padre José María... ...son personas y, y, y hay personas que también son buenas... ...y también si uno se deja también ayudan... ...entonces también a, a ellos agradecerle también su parte. Uh
6: -huh. Oye, Fran, Dígame. estás diciendo Pib ...y claro, nuestros oyentes no saben lo que es Pib ...que es la asociación... Entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto ¿no? y Valdemoro. Claro, que son, la, que son las las iniciales la, la de, de la asociación. De la asociación. Dinos, dinos un, el momento en el cual tú te diste cuenta y dijiste, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora yo tengo que ser otra persona. ¿Quién, cómo, eh, dónde, cómo ocurrió todo eso? Cuando dijiste, vale, ya
4: sabes. Eh, eh, la verdad, don Uf, José dice. María, que,
7: porque sí es verdad que desde hace mucho tiempo, yo, eh, yo, yo para mí, el tema de la droga y de la delincuencia se había, se, eh, se había convertido más, más eh, eh, en un sufrimiento y en un vacío vital que, que, que en el momento, pero no, no encontraba ni la manera ni, ni el modo de salir. Pues había pasado por centros, pero. Realmente lo que digo, no, no encontré. Entonces, eh, uno de los pasos que decidí fue salir de, de, de mi hogar, vamos por decirlo.
6: Sí, sí, de tu casa.
7: Eso, de mi casa, de mi tierra y de todo. Entonces paré aquí bueno. en Madrid. Uh -huh. Entonces, bueno, Mira. transcurriendo la, la, la condena, pues siempre que se va pasando unos pasos de condena, de, de tiempo, sobre todo de tiempo y de buen comportamiento y y de cumplir las normas, pues, pues uno va eh, adquiriendo los beneficios que ofrece el, el sistema penitenciario. Pues entonces yo aquí, en Madrid, como estaba solo, eh, necesitaba un aval o algo para poder, para poder disfrutar de los permisos, porque no te van a dejar salir si no tienes nadie. Entonces, eh, lo recuerdo que dio la coincidencia en el momento que a mí me correspondía y que yo estaba preguntando dónde podía ir, pues oh. vi un cartel escrito en el tablón de anuncios de que, de que llegaba la asociación EPIP, entre Pinto y Valdemoro, para dar acogido, acogida a los presos de la prisión de Aranjuez, que hasta ese momento, de hace dos años, pues no iba nadie allí, no en el tiempo que yo hice. Entonces oh. me decidí a escribirle y, y le escribí. Y bueno, ellos oh. vinieron a entrevistarme Mari Carmen y, y Marga, a quien sí si me está escuchando le mando muchos besos muchos saludos que se recupere muy pronto y que la echamos de menos y bueno entonces ellos me, me aceptaron el aval y y claro la condición de lo que ahora se hablaba de que se hacen unos talleres de preparación para, para, la, para vivir fuera y un poco para lo que se pretende de, de la asociación, decir lo que es la asociación. Uh
4: -huh.
7: Y entonces, un poco sí que esos talleres me han ayudado a mí a reforzar, a reforzar eh, los valores que, que obligatoriamente ya te tienes que tomar en la cárcel porque es el sistema de vida con el que puedes seguir, pues sí a verlos desde otro, desde otro punto de vista, un poco más, más auténtico, más más profundo, más más personal. O sea, Ajá, no, no tanto que, que fuera algo obligado para cumplir, como algo que, que sí que, que, que me nace y que me satisface ser así. Un poco en, en contraposición con lo que había, con lo que había sido hasta hasta ese momento.
6: Perfecto, perfecto. No ahora le lleva... Sí, 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 perfecto, perfecto, Fran. Porque ahora, claro, has nombrado Isla Merced, ...y ahora le preguntamos, le tenemos que preguntar a Mari Carmen... ...o sea, esos talleres para preparar a
8: la libertad, ¿no? Sí, se llama el taller Vivir sin Cadena... ...taller de preparación para la vida en libertad... ...estos Ajá. talleres los estamos haciendo porque... Mmm, ...nosotros empezamos con la, con la casa de acogida, con los pisos de acogida... ...y era simplemente un acogimiento... ...pero mmm, a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que mmm, eso no valía... ...teníamos que ir un poquito más allá... ...teníamos que profundizar un poco más reforzar un poquito en ellos los valores que se habían pedido por la cárcel, que bueno, tú sabes perfectamente que por ahí se quedan muchas cosas en el camino, y iniciamos el taller Vivir Sin Cadena, y la verdad es que mm, este taller de preparación para Vida y Libertad mm, eh, eh, para nosotros es fundamental, porque es donde realmente vamos conociéndoles a ellos, vamos viendo la forma, y cuando ya llegan ahí a la, merced, a la casa, que tú ya sabes que allí se, cómo se comportan realmente, uh -huh. ya se han trabajado esa serie de valores, esa serie de, de de, de actitudes y actitudes que, que, que realmente luego vamos a hacer positivamente para la vida en libertad.
6: Y bueno, por Susana, ¿cuántos hay ahora mismo en Isla Merced para que nuestros oyentes hagan una idea? ¿Y cuántos acoge la casa, vamos, más o menos?
0: Bueno, pues el centro tiene 19 plazas y ahora en este momento tenemos a 8 personas viviendo diariamente entre personas que están en libertad condicional y en libertad total, eh, tenemos a partir de hoy mismo, porque hoy inaugura su estancia en la casa un chico en tercer grado, que junto con Fran ya son dos, en estancias de tercer grado, que son todos los fines de semana, y los permisos penitenciarios que le correspondan, y hasta el resto de las 19 plazas pues las ocupamos con los que están en segundo grado, que son los que viven todos los días Perfecto. en la cárcel, Perfecto. eso es, ah. y salen de permiso tres cuatro cinco seis 6 días, depende de lo que les dé la Junta o el juez.
6: Bueno, eh, volvemos a Fran, Oye, Almudena, que tú también tienes que preguntar. ¿eh?
1: A mí es que me encanta escucharte. <risa> <risa>
6: bueno, Fran, dinos, eh, en todo este recorrido de tu vida, ¿La cárcel te ha ayudado a ser una nueva persona?
7: La cárcel me ha ayudado a ser una nueva... Yo eh, yo en un momento dado incluso tengo que dar... Eh, gracias a la cárcel de estar vivo. ¿sabes? Porque uh -huh. eh, el, el, el modo de vida que yo llevaba en la calle eh, era inaguantable. Y, y como mucha, muchas veces se dice, o acabas sí. en la prisión o acabas muerto. Y yo he tenido sí, la suerte... He tenido la suerte entre comillas, de acabar en la, en la cárcel y poder estar hoy hablando aquí. Uh
6: -huh. Pero ahora, ya, como ya la, la cárcel es, es el pasado, estamos hablando, nos gustaría hablar del futuro, ¿no? Uh -huh. eh, dinos cuál es la meta más importante que tienes ahora mismo.
7: Ahora mismo eh, la, la meta más importante que tengo pues sería un poco de, de eh, comenzar a vivir te lo puedo decir así, comenzar a vivir.
4: Uh
7: -huh. y, ¿Comenzar a y, tener
6: independencia?
7: Bueno, eh, sí, independencia, depende sí, independencia que me la, me la dé, pues, un puesto laboral, eh, no sé, lo que es hacer en una vida normal. es que no Es que llevo sí, tanto sí, tiempo sí, sí. fuera de esto que es que... Que he estado sobreviviendo, M más bien he estado sobreviviendo y malviviendo que realmente Ajá. viviendo. Entonces la meta, la meta principal es vivir y, y luego más terrenalmente o más prácticamente pues, esto conseguir un trabajo, eh, hacer un, un círculo de, de amistades que eso también tengo que, que, que desde aquí valorar a, a la gente de PIR que es un poco... Eh, nos, nos ayudan a, a mí en concreto y sé que en general a aliviar la soledad de, de cuando se sale de la prisión y toda esta historia mm. y, y eso ese es el, el punto principal ahora básicamente me estoy centrando desde el tercer grado a, a meterme en el mercado laboral y, y, y empezar a, a coger un poquito de autonomía más que de independencia de autonomía
6: yo creo que eh... Muchos oyentes te están escuchando ahora, Frank, muchos oyentes de Madrid y saben de la existencia de Isla Merced. Así que, Carmen o Susana, ¿tenéis contactos de personas o os interesan contactos de, de empresarios, de gente que quiera dar una segunda oportunidad?
0: Pues, pues sí, claro. A ver, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, que tampoco son demasiadas, porque bueno, somos un grupo pequeñito de voluntarios que hacemos realmente mucho trabajo, porque para los poquitos que somos realmente movemos mucho. Pero bueno, okay. siempre estamos con nuestros pequeños contactos, con gente que conocemos, y bueno, pues no llegamos, con lo cual sí agradeceríamos. Si alguien tiene posibilidad de ofrecer un trabajo a Fran o a cualquier otro de nuestros usuarios que tenemos allí en el centro, pues oye, bienvenido sea, sería un paso más para ellos que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí.
6: Bueno, yo tendría que decir que vosotras sabéis, por la experiencia de, de haber vivido y de vivir en Isla Merced, y es lo que me toca a mí de estar en el hogar mercedario, que un puesto de trabajo es el 75% de la vida de una persona que sale de la prisión.
0: Por supuesto. Por supuesto.
6: Es, sí. es la meta total, es sí. la, el equilibrio, la serenidad, el asentar la cabeza, el buscar nuevos hábitos, crear nuevos hábitos. Todas estas cosas que a lo mejor cualquier persona que nos está escuchando dice, bueno, tampoco es tan importante. Es fundamental. Es Entonces, vital, que... vital, vital, sí. vital. Es
0: la base, la base de la reinserción.
6: Uh -huh. Yo, de, de verdad, o si a Radio María la escucha mucha gente y la escucha mucha gente comprometida con, con su fe, pues esta es una forma de comprometerse también. Una oportunidad para una persona que acaba de salir de la prisión, ya sea Frank o después que sean otros. Tenemos sí. muchos, como
8: os ha dicho antes, tenemos no, 19 no, personas no. allí. Sí. Y para todos sí. este necesita, de verdad es que, perdona que te interrumpa, pero sí que necesitamos, no, 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 vale. necesitamos muchísima ayuda de muchísima gente. Y realmente, como dice Susana, somos muy poquitos los que estamos haciendo una labor que muchas veces se nos desborda porque es que no tenemos más tiempo prácticamente, ¿no? Y la verdad que es que hace falta manos personas que, que, que nos acompañen, personas que se metan dentro de esta labor y, y quieran, quieran, que sean, bueno, pues eso, personas que, que como nosotros, estén por la labor de, de ayudar a esta serie de personas que, como tú sabes, son personas que necesitan muchísimo apoyo, muchísima fuerza moral y, y, y el estar todos los días ahí con ellos.
6: Claro, porque eh, no sé qué manía tienen ahora los gobernantes, los políticos y compañía, de que la cárcel es la solución para todos los problemas no, sociales.
8: Para no, nada. Es. para nada.
0: <risa> agrava, agrava, agrava todos sí, los sí. problemas sociales.
6: Es, es evidente, ¿no? Sí. Y por eso, Fran, tú habrás visto personas dentro de la cárcel que dices, hombre, este chico no tenía que estar aquí, o este hombre no tenía que estar aquí. Cuéntanos alguna de esas cosas.
7: Pues, pues la verdad que, que muchas. Eh... Y, 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 me, y me voy a poner yo el primero, me voy a poner claro, el primero no. porque el, el, está claro que el 95% de, de compañeros que yo tengo ahí dentro, eh, la problemática que ellos nunca han eh, eh, robado, cogido algo de otra persona para su enriquecimiento o para eso, sino que ha habido detrás un problema de eh, causado por el desarraigo, desarraigo familiar o por o por alguna situación, que, que yo creo que, que se hubiera atajado yendo a, a esa raíz, no no metiéndolo en la cárcel, donde muchas veces, al contrario, se agrava, como está diciendo. Porque uh -huh. yo yo he, yo he conocido chicos que han entrado en la cárcel por un problemilla, a lo mejor, de, de un problemilla menor, y han salido, eh, pues peor, como decían, ¿no? Uh -huh. eh, la cárcel se entra malo y se sale peor. Pues muchas veces eso pasa. Y, 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 y no es que no, no lo sé, así poner un, y ejemplo, un, ejemplo, un ejemplo concreto. Enfermos ya ahora, hoy en día pues también, eh, no sé, es, eso ya es hablar de injusticias, que, que si me pongo a entrar ahí, don José María, y, y a lo mejor me salgo de, de tono, porque, porque sí que se ven unos agravios claro. muy grandes entre entre a quién le interesa o quién conviene que salga por un artículo que se puede dar cuando realmente hay un montón de pibes que son enfermos porque están enfermos, no porque sean enfermos de la droga ni nada, sino porque tienen una enfermedad auténtica en su organismo o en su cuerpo y están en la cárcel que casi ni se pueden valer por sí mismos. Claro. Y, y para ellos no existe el, el, el esos, artículo. esos artículos o esos... Estamos hablando de los y... artículos por enfermedad y esto. Entonces uh -huh. sí que dentro de la, de la cárcel es un sistema que para, para, la, para, lo, para las personas es contrario totalmente, antinatural y encima injusto. Y encima injusto porque la sociedad lo, lo hace injusto
6: yo quisiera solamente añadir porque es otro tema que llama muchísimo la atención el tema de los enfermos mentales dentro de la prisión porque es ha comprobado eh. que sí. casi sí. se está acercando al 30% de los Mucho presos es
8: tremendo es tremendo impresionante, sí, y tremendo. no hay ningún
6: más bueno el tratamiento son los, las pastillas tranquilizantes me imagino
5: sí
6: sí y lo que decía Fran o sea si una persona entra porque su problema es la droga pues primero vamos a curar el problema, porque si no, y la cárcel precisamente, por muchos programas que tenga de, de desintoxicación uh -huh. y de rehabilitación, son puras teorías. Y, uh -huh. Bueno, no, pero no nos vamos a meter, porque hay tantas cosas, ¿verdad?, que hablar que eh, así... A, a
0: y tú, dices, y tú dices, José María, de la gente que está en la cárcel por la droga, que evidentemente se, se lograría mucho más con estas personas en centros de desintoxicación o demás, claro. o enfermos claro. mentales en centros en, en centro. de salud mental y tal, pero ¿y los miles de personas? El otro día estábamos en un consejo social y nos dijeron uh -huh. que en el, en el último año eran miles las condenas por delito contra la seguridad vial. Gente que entra seis meses, ojo que no digo que no sea importante el conducir, pues es, es importante claro. hacerlo en condiciones y demás, pero una persona a entrar seis meses a estar privada de libertad cuando hay otras condenas que no son privativas de libertad, porque es, o sea, son personas que van a estar conviviendo, pues lo que decía Fran. ...con personas que llevan muchos años en la cárcel... mucho ...viendo cosas que, que tú en tu ámbito familiar o social... ...pues jamás estarías en contacto con ellas. Puede ser un, un método, un, una forma en la que pues... Eh, como dice Fran, ¿no? Acabes mucho peor, mucho peor de lo que has entrado.
6: Sí, efectivamente. A ver, ahora vosotras, Carmen y Susana... ¿Qué, ¿Qué habéis aprendido en Isla Merced? O sea, la convivencia con, con los presos, con los internos, con las personas que van a Isla Merced, ¿qué os ha enseñado respecto, por ejemplo, de la cárcel? No sé si me explico. O sea, el estar eh, conviviendo, eh, bueno, compartiendo momentos, tiempo, tiempo libre, sobre todo, o sea, ¿no? no estar dentro de la prisión, ¿qué os ha enseñado?
8: Hombre, yo sobre cosas? todo a mí me ha enseñado que lo que podemos hacer nosotros por ellos es darle el cariño, la seguridad y quitarle los miedos que sabes que tiene muchísimo. Eso sí que me ha enseñado a mí, sobre todo, a hacer un poco más empática, digamos, con el, con el proceso de, de, de reinserción que lleva. Porque bien es cierto que en la casa muchas veces pues, te vienes abajo un poquito porque no ves la evolución que tú quieres o, o, o lo que sea. ¿no? Y entonces... Eh, el saber gestionar esa, esas decepciones, porque sabes que es, que es un proceso muy duro el que están pasando ellos, a mí me ha enseñado a, a, a admitir que la vida es muchas veces un alto y un bajo, eh, eh, que, que no todo puede ser de color de rosa o todo es negro, sino que vamos con, con un alto y bajo en la vida. ¿no? Entonces a mí me ha enseñado muchísimo a, a saber, a saber gestionar, gestionar esos miedos, a saber ayudarles a, a, a gestionar esa, esas dudas. No sé ya te digo, yo mm, ha sido un momento de decir eh, la vida es otra cosa, la vida es muchísimo más profundo que el saber, que el que ir por aquí y por allá y con todas las ilusiones del mundo. pero ponernos en una realidad, en ...la realidad es decir, tengo que sacar esto adelante... ...y a mí me ha enseñado a, a ser mucho más tranquila... ...yo era una persona muy inquieta, muy nerviosa... ...y a mí es mucho más tranquila decir, vamos a esperar... ...Dios tiene, Dios tiene su, su, sus momentos... ...y esos momentos te los va dando la vida, ¿no?... ...y saberlo saberlo vivir, saberlo ver en, la, en, en el otro... ...a mí me ha enseñado muchísimo.
0: Yo, yo por ejemplo, eh, a mí lo que me enseña... ...bueno, desde el primer momento... Eh, me ha hecho tener una mente mucho más abierta. ¿no? Eh, la imagen esta que tenemos cuando desconocemos el ámbito de penitenciario es son malos y están pagando y se lo merecen <risa> y por eso se les castiga y punto. O gente que te pregunta ¿pero cómo puedes estar trabajando con alguien que ha hecho este esta cosa o ha cometido este delito o, o lo que sea? ¿no? Pues bueno, al final eh, ves que cada delito, mmm, no te digo que haya gente mala porque la hay, pero hay muchas veces que, que son situaciones en las que dices, uff, es que si yo estuviera en su situación, claro. lo mismo también podría estar dentro. Porque te encuentras tantas situaciones dramáticas, tanta, entre comillas, mala suerte de por qué he nacido aquí y no he nacido allí. Es decir, Uf. si tú tienes la mala suerte de que estás en un hogar, pues como decía Fran, ¿no? eh, desarraigo familiar eh, o que los padres ya... Están en un ambiente de exclusión o de conductas nocivas o demás, pues al final es que es lo que tienes desde pequeñito. Por un lado, eh, aprendes a verlos como personas. No, bueno, yo te puedo decir Ay, que, que difícilmente recuerde el delito de cada uno.
8: No, yo no, tampoco.
0: Y, no. y por otro lado, no, no. El, el me ha hecho ser una persona mucho más agradecida. Me doy cuenta de todas las cosas buenas que tengo, de toda la gente buena que me rodea. De, de aprender, aprender de, de, de todos los que están trabajando allí conmigo, como esa generosidad que tienen, porque los voluntarios que tengo en el centro son personas realmente entregadas, son personas que podrías decir que están dando su vida. Porque bueno, yo como digo muchas veces, yo al fin y al cabo pues cobro por estar allí, ¿no? Pero estas personas que son hora tras hora y día tras día, pues dando de todo, ¿no? Sobre todo su tiempo y su esfuerzo, como decía Mari Carmen, Muchos fracasos, muchas desgracias, muchas penas que te echas a las espaldas. mucho Tienes que ser fuerte, tienes que ser... Es un proceso continuo de estar trabajándote tú mismo para poder ayudar a los demás. Ajá. Es igual, bueno, pues si estás tú solo o si eres un poco egoísta o si eres un poco tal, pues al final vas a sobrevivir o a vivir tú mismo tu vida y tal. Pero cuando ves que tanta gente depende de ti, pues te pasa un poco como cuando tienes hijos, ¿no? Yo por mí me estaría deprimida o me estaría enfadada o me estaría en mi mundo, pero por mis hijos lo voy a hacer. Me tengo que levantar y tengo que, que vivir, ¿no? Pues con ellos también. Sí, bueno. Tú estás viendo sus situaciones y no puedes llegar a agravarlas más por tu personalidad, por tu mm, carácter, por tu... Entonces, bueno, pues... El aprender también, ¿no?, a levantarte cada día, a decir, pues mmm, tengo que tener fuerza porque, bueno, pues ya me, me gestionaré yo mi forma de, de, de enfrentarme a los fracasos o a las cosas malas que, que pasan día a día, pero por los demás tengo que seguir ahí y tengo que estar bien. Y
8: eso es un apoyo muy fuerte el que hacemos. ¿Verdad? O lo intentamos Susana. por lo, lo menos. Lo intentamos por lo menos. Nosotros todos los días, eh, Susana y yo, estamos, venga, vamos, porque muchas veces, ya sabes, nos venimos abajo, como te claro. contaba antes, y de, venga, vamos, que esto, fíjate, pues este momento más duro, este momento menos duro. Pero tiramos la una de la otra muchísimas veces. Y de Pablo también, muchas veces, Pablo, por favor, que... Pablo, tira de nosotros. El <ríe> padre, Pablo Morata. Sí, Pablo Morata. Sí, 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 Pablo. Bueno, es que como... Hace muchos años. Muchos años. Y uh -huh, es que uh -huh. es que tiramos de, de delante, pues, porque es que hay veces que... Es, mira, porque sobre todo ya no solamente, solamente, aquí voy a meter una cuñita yo, eh, no solamente el, 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 los sentimientos, la economía y la merced funciona de la providencia eso me gustaría realmente que contaras, de, la de la providencia porque realmente no tenemos nunca no, ni, siempre vamos sin dinero sin dinero cuántas veces llamo Pablo por favor es que no tengo para pagar a Susana es que no tengo para pagar esto es que no tengo y vale bueno, me confía en la providencia y, bueno sí pero la providencia nos tiene que pillar trabajando qué hacemos qué hacemos y, y de verdad que siempre está la providencia y si no fuera por la providencia la verdad que la Merced no podría subsistir ¿eh? Eso lo tengo tan claro, tan claro, y además se lo digo muchas veces a, a ellos, digo, yo tengo tan claro, tan claro, que este proyecto le gusta a Dios, porque uh -huh. si no, no podríamos subsistir, es imposible, es imposible. O sea, yo lo estoy tan convencida, y por eso muchas veces, cuando nos venimos un poquito abajo, <risa> digo, Susana, mira, venga Susana, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque realmente estoy convencida de que, de que la Providencia está con nosotros, estoy segura.
5: Sí, totalmente. Y es, la, es la, que nos hace,
8: la que nos hace ir a, a por ellos y, y tirar de ellos.
5: Yo su,
7: suscribo un poco, perdón, José María, ¿Sale? suscribo un poco sí, las sí. palabras que han dicho ellas, porque porque sí es verdad que, a, a, eh, aunque antes habló de que el, el 75% de, de salir es conseguir un trabajo y tal, pero sí que también salir y, y saber que tienes unas necesidades básicas cubiertas, pues también eh, da un poco de, de seguridad y, y de decir es que mucha gente salimos con una mano delante y otra mano detrás como se suele decir y, uh -huh. y, 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 y te preguntas ¿y qué hago? ¿y a dónde voy? porque sí, vale, hay una ayuda del Estado que... pero bueno, la ayuda del Estado hasta dos meses después de que ha salido no, la, no te la otorgan entonces son dos meses que las personas por regla general sí, tenemos que comer y eso y gracias que hay la merced en sus posibilidades y tal están ahí para nosotros y la verdad que yo no tengo sino hacia ellos palabras de agradecimiento la verdad
6: Pues eso es lo que yo quería preguntarte o sea, decir ¿qué te ha dado a ti Isla Merced? o sea, ¿qué has encontrado al salir? cuando te dijeron mira, puedes ir a Isla Merced el tercer dado
7: y tal eh, ¿qué te ha dado a ti? ¿qué has encontrado allí? Pues yo primeramente eh, como dijimos al principio del programa, eh, una sonrisa. Por ejemplo, Mari Carmen, Susana. Son personas que es que, verdad que, que, que por muy mal que van las cosas y qué tal. siempre tienen una sonrisa para uno, una palabra de, de cariño. Eh, pues ese apoyo moral. Y como le dije, yo muchas veces pues me siento muy solo y me veo muy solo aquí. Y pues saber que tengo detrás eh, a alguien que le voy a llamar o que puedo recurrir a ellas para hablar y eso, pues también es un apoyo. Luego, a, eh, a nivel material, como decía, porque los humanos comemos y necesitamos cubrirnos del frío y eso, pues también también, es, eh, también lo he encontrado ahí y, me lo, y es lo que se ofrece. Y, y, uh -huh. y luego, sobre todo, es un apoyo que, que en su día también lo, lo hablé y me miraron un poco, pero también... Eh, el, la seguridad de saber de que, de que si yo voy un poco y me pierdo el camino que para mí va a ser mejor, pues también sé que, que va a haber gente ahí que me va a, a dar un toquito, a de las orejas. Sí, uh -huh. por así decirlo, que también van a decir que las cosas van por aquí. Claro, Entonces todo eso para mí, para mí todo eso es un refuerzo, la verdad, y, y, y una oportunidad.
0: Sí, claro, porque yo, por ejemplo, lo que dice Fran, eso sí es, es muy muy nuestro también. No, no, no se puede caer en el buenismo de, ay, pobrecito, porque con lo que ha pasado, porque mira, porque... No, 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 es decir, nosotros tenemos muy claro que tú has sido condenado por un delito que estás cumpliendo o que acabas de cumplir y, y bueno, pues tienes que aceptar esa responsabilidad. Y tienes que tener en cuenta que has hecho daño a alguien, hay una víctima, hay un que restaurar un daño. Si no es posible con con una víctima, con la víctima a la que se lo has hecho cara a cara, cara, pues sí con la sociedad. Es decir, mmm, hay que escoger al toro por los cuernos, no. hay que tener esa responsabilidad y ese saber que lo has hecho y no justificarlo. Es decir... Hay situaciones, hay contextos en los que te llevan a, a delinquir o lo que sea, pero lo has hecho, al fin y al cabo, por voluntad propia. Entonces, lo primero es admitirlo y eso es una de las bases, por ejemplo, que nosotros trabajamos, trabajamos. en el taller de Vivir sin
8: Cadenas. La asunción de responsabilidad. Eh,
0: la asunción de responsabilidad sí, es vital. es fundamental. Porque sin esa asunción de la responsabilidad
8: no puede haber un cambio.
6: Claro.
8: Es una de las primeras cosas que trabajamos en el taller. Cuando yo <ríe> conocimos a Fran, la verdad es que fue un chico que ha sido un, un proceso de. de
1: Cuéntanos, Mari Carmen a, a tu, ¿cómo ha sido? Pues mira, conocí,
8: le conocí, además estaba un poco indeciso, él, los primeros días se callaba, no, no participaba, pero hubo un momento en que hizo un chax y empezó a hablar de aquella manera de, de decir: o sea, hoy me estoy dando cuenta. ...de todos los errores que he cometido... ...a mí hubo un día de frank que me emocionó muchísimo... ...me dijo... ...mira, yo hasta ahora siempre le está fallando a mi madre... ...a partir de ahora... ...no lo voy a volver a fallar... ...mira, aquel día me emocionó un montón... ...porque estar allí en la clase... ...y delante de todos, decir eso... ...fue, a mí se me sigue poniendo el pelo de punta... ¿eh? ...de verdad que, es más... Eh, ...que yo, cuando llegamos a la cárcel de, de Aranjuez... ...había un señor un día me pregunta... ...¿qué tal, cómo vas? cómo llevas el tema y tal... Pues muy bien, digo, pero hay un chico, de verdad, que es que mm, está haciendo un progreso, está haciendo un, un, un. Yo qué sé, es que es tremendo. Y, digo, se llama Francisco Piñero y tal. Y dice, me alegro que me lo digas porque soy su educador y estoy notándolo. Ah. <risa> Mira, de verdad, y bueno, pues la verdad que es que Fran ha sido uno de esos chicos que dice, bueno, merece la pena seguir haciendo esto, merece la pena. Otras veces, lo que te decía, son, pues eso, más difícil de, de encauzar, nos cuesta más trabajo pero con Francito, de verdad a mí me encanta me encanta y, y además le tengo como si fuera mi hijo eh le doy en el culo sí a mí me pasó sí, lo verdad. mismo cuando sí. llega
0: la primera vez allí al centro de permiso de, sí. de, de que salía de Aranjuez bueno pues, es como el, el soplo de viento fresco, ¿no? A mí sí, sí. me encanta la gente que llega, porque el, tengo planificado, Susana, que voy a hacer esto y esto y esto. Y entonces, bueno, pues te pones a hablar con él y, pues mira, eh, Fran, esto sí, esto no, esto espérate al siguiente permiso. Es decir, pero por lo menos esas ganas de hacer las cosas bien, de seguir adelante. Yo, como digo, yo perdono todos los errores. Yo, mmm, si tú haces una cosa mal y te sale mal, eh, pues, pues bueno, se vuelve a intentar. Lo que no perdono es el, la falta de hacer, la falta de ganas, la falta de, bueno, pues aquí seguimos, aquí estamos, porque no, no, así no, no se llega a ninguna parte, ¿no? Es decir, tú puedes intentar hacerlo bien y fracasar. Bueno, pues vuélvelo a intentar. Yo estoy aquí para apoyarte. Lo que no puedo permitir es que no lo intentes.
6: Uh -huh. Nuestros oyentes tendrían que, que vernos por un agujerito eh, mm. las actuaciones dentro de, de Isla de Merced o de los mercenarios, de las casas de acogida, mm -hmm. porque sale tan destrozada Fran, sale tan destrozada la persona, tan sí. tan descoyuntada, mm -hmm. sí, que sí. para volver a poner otra vez todas las piezas requiere su tiempo. Desde, desde el miedo a la a salir a la calle, a la ¿eh? sí. sí, resocializar, no. a, a, a la inseguridad, porque tienes que pedir, cuando estás dentro tienes que pedir permiso para todo, no puedes moverte, no puedes tomar sí, sí, iniciativas. Y ahora, cuando llegas a casa, llegas a Isla Merced, ¡ostras! Y, y dudas de todo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue tu llegada a, a Isla Merced, Fran? La primera, la primera vez que llegaste. Eh, Cuéntanos.
7: La primera vez que llegué a Isla Merced, eh, la verdad que llegué con compañeros que ya... Co coincidimos, salimos dos días, o sea, sí. otro compañero que ya había venido antes que yo, entonces fue un poco, pues me, me dejé guiar un poco por lo que él hacía. ¿no? Ajá. Luego, el, el trato con, con los profesionales, pues la verdad que no es difícil porque porque ellos lo hacen que sea fácil, la verdad que ellos ponen los, los puentes y, y todo para que sea fácil el comunicarte con ellos, el, el, el decirle los temores, el decirle pues como decía, lo, lo, los objetivos y todo eso, ellos lo hacen que sea fácil. Sí es verdad que, que yo personalmente y en, en la calle ya es otra historia. Yo en la calle sí que, que, que arrastras de la cárcel pues eso, una serie de, de secuelas y de, pues lo que dices, es que pides permiso para todo, eh, te da miedo. Eh, yo he necesitado comprarme un pantalón y, y por vergüenza no, no me lo he comprado y me he ido y sin comprarme el pantalón por vergüenza a, a tener que decirle a la dependiente oye que necesito un pantalón sí. o, Entonces ahí también dar el mérito a, a ellas, ¿no? Que, que lo hacen que el comunicarte sea sea fácil. Y un poco sirve también como. como experiencia, ¿no? como como práctica, práctica uh -huh. de, de relacionarte con gente que no que no es del ámbito de la prisión, que, que no, no le tienes que pedir permiso para nada. Entonces, <risa> no, Pobre. es verdad, porque o, o, o te relacionas con gente igual, que bueno, que, que también dentro de la prisión, pues entre nosotros mismos nos hacemos nuestras jerarquías y, y nos hacemos nuestra historia y, con, uh -huh. y hay unas relaciones también de jerarquía entre nosotros mismos y con unos... Eh, prejuiciamos con otros eh, ellas son un poco para mí, para mí eh, más auténtico que todo eso porque pienso yo que lo que se ve es lo que hay y, y te lo ponen delante ¿no? entonces para mí, para mí la verdad es que me están reforzando un montón me están reforzando un montón en, en aceptar en aceptarme a mí mismo también pues como decía Maricarme, aceptarme de quién soy yo, de las dificultades que oye, tengo, que estoy teniendo y, y, de, y de intentar encontrarle soluciones a, a las cosas, no quedarme en la queja y en el, en el victimismo, sino, uh -huh. sino, oye, que hay que asumir y que, no es y que no es fácil. La vida hoy en día yo, por el trato que tengo con, con mi familia, y con, sé que la vida hoy es muy complicada y está complicada para todo el mundo, para mí que estoy acabando de salir de la prisión con una edad sin trabajo, sin experiencia laboral pues no va a ser fácil Yo tengo... y entonces eh, pues un poco ellas me dan eh, la humildad Exacto. para aceptarme eso para aceptarme eso de mí mismo y, no... y aceptarme que ha sido un problema
6: Esto para que lo oiga Mari Carmen y Susana en los momentos en que eh. llega el bajón eh. Oye, estamos hablando de Isla Merced pero no nos localizado ¿Dónde está Isla Merced?
8: Estamos en Casa Rubuelos. esto es un pueblecito como a unos 30 kilómetros de Madrid, más o menos, cerca de Parla, ¿eh? en la calle Hermandad número 4, eh, ya te digo, es una casa de acogida, es casa, casa de pueblo, que tenemos, como ha dicho Susana, para 19 personas, y también tenemos otro piso en Alcorcón, pero el piso que tenemos en Alcorcón, que fue en el que iniciamos hacia el año 2000, nuestra labor, ese se ha quedado como una... Um, Unidad de eh, grandes objetivos, o sea, de ya estar, como decimos, unidad de reinserción de alto de nivel de objetivos. <ríe> Esas son las palabras de Urano. Porque realmente allí están ya los que están realmente trabajando en, en condicional, eh, de la última etapa ya completamente asentado. Pero Casa Revuelo está allí, está abierto para todos. Os invito a venir a conocernos, a toda la gente que nos está escuchando. Allí tenemos unos teléfonos que si queréis los podemos dar, el 91 812 71. Eh, que es el despacio donde está Susana, y en la cabina...
0: 91 816 57 63.
8: Para que nos podáis poner en contacto con nosotros. Os esperamos con los brazos abiertos a todo el mundo. Que conozca sí. nuestra labor, que conozca a estos chicos que de verdad... ...son personas... ...y nuestro... ...yo sabe cómo me gusta llamar nuevo a nosotros... ...el puente hacia la libertad... ...somos el puente entre la prisión y la calle... ...y ese puente que tendrá un ojo, dos ojos, tres ojos... ...depende depende de los pasos que tengamos que dar... ...pues allí estamos... ...para ayudarles Ajá. a salir.
6: Y bueno, yo por mí ya casi la última pregunta... ...pero yo no, yo no sé si es pregunta o es motivación... ...para, para esta persona que nos está escuchando y que quería, anoche mismo, bueno, en el programa de, sí, sí, en el programa hace dos, dos semanas, una, una persona llamaba y decía, es que yo quiero colaborar con la pastora penitenciaria, pero no sé cómo, yo era una persona de Madrid, que oh. ya soy mayor, y entonces no sé si para voluntaria, bueno, pues señora, pues puede usted ayudar de, de muchas maneras, aparte uh -huh. de colaboración, uh -huh. pero cómo que esto de vivir de la providencia, 19 personas, eh, todos los días comen dos sí, eh, y luces y, y
8: calefacción claro, claro.
0: <risa> ahora estamos en el momento crítico este, ¿no? de llega el invierno, ¿invierno ¿cómo hacemos? vamos a
8: poder
6: poner la calefacción?
8: pues sí, estamos eh, que no podemos ponerla, claro, le digo así de sí sí, 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 sí.
6: entonces por favor, alguien que nos esté escuchando ya lo, lo acaban de decir tanto Mari Carmen como Susana, es un pueblo que está al ladito de Parla Casarrubuelos eh, Isla Merced es una casa de acogida para, para presos. Eh, por favor, por favor, ahí tienen un objetivo. Ahí tienes algo para, para dar, para ayudar, para colaborar con la postura penitenciaria. Y estoy hablando de dinero, ¿eh? Por supuesto que ya nos encargaremos de, en libertad a los cautivos de que la gente siga rezando por los presos, por los voluntarios, por las víctimas. Pero Casa Rubuelos está en la crisis del, del, del principio del invierno.
8: Sí, efectivamente, <risa> <risa> efectivamente. La verdad que no las personas... Si han pedido bien. Sí, sí. La verdad que pedir, muchas veces a mí me da vergüenza pedir, pero no me da vergüenza pedirlos para los demás. Para mí sí, claro. pero para los demás no. Y para la casa hace muchísima falta. Si alguien tiene idea de poder dar algo, viene, viene cierto que atendemos cualquier cosa, cogemos cualquier cosa. La presencia, el tiempo. Lo, pero también nos hace falta el dinero. Uh -huh. <ríe> Ciertamente nos hace falta el dinero. Yo, mmm, podemos hacer una cosa, darle el, el, el mail de contacto, por si quieren hacer algo, mmm, ¿os parece? Uh -huh. Es contacto sí. arroba .org. Allí podéis poneros en contacto con nosotros de cómo colaborar. Y, bueno, colaborar podríamos también la. No, La, no.
1: y además también pueden escribir un correo de mucha gente buena eso, sí, de sí, .es sí. y nosotros enseguida nos pondríamos en, en contra, contacto perfectamente, con con, perfectamente. con vosotros Fran ver, me gustaría a ver, a ver si sale algo claro que es, es ojalá. <ríe> Fran, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo, ¿cómo está tu corazón?
7: ¿ahora mismo?
1: sí ¿cómo estás?
7: tranquilo, al principio estaba un poco más nervioso ahora <ríe> después de conversar tranquilo ¿Eres más feliz ahora? Sí. Sí, sí, sí verdad. Soy mucho más feliz. ¿Te
1: sientes más querido?
7: Me siento más querido, más libre. ¿Más sí, libre? Sí, sí, la verdad que sí. Porque, porque también uno a veces es preso de sus propios su propio prejuicios hacia sí mismo y sus propios... No sé cómo decí, No sé cómo llamarlo, lo iba a decir. Don José María. Pero sí que más feliz. La verdad que más feliz. Por... Después de mucho tiempo eh, empiezo a encontrar ratitos de felicidad, de, de, de hacer una sonrisa auténtica y todo eso, sí, ¿verdad?
1: De descanso, ¿no? eso sí. sea, que, que cierras los ojos y como que tienes sí. esa, esa paz y ese, y ese consuelo.
7: Sí, sí. Y agradecerlo también aquí por el, por el espacio y el momento que, que me ha valido para sacar de mí cosas que, que realmente pues eh, minan a uno, ¿no? Y,
1: esta es tu casa, tú puedes venir siempre que quieras. Pues gracias. ¿Eh? Mari Carmen y Susana.
8: Muchas gracias. Esta
0: Encantada esta es aquí.
1: La sí, casa sí, de bueno. María es, es tu casa.
6: Que sí, yo me pongo en la cola también, eh, para, para libertar de los cautivos. Oye, <risa> pues. pues. Hablar, a, hablar con Fran, con Mari Carmen, con Susana. Pues, oye, sí, cuando no. quiera, pues cuando quieras, quiera, oye, ¿sabes que, ¿sabes? Nosotros José María, que podemos eso. hacer ahora un especial de tres horas. Libertando
3: <risa> <risa> sí, los cautivos, hay que, mucha gente buena. Es que este,
8: tema, este tema es tan amplio, tan amplio. Hay tantas, claro. tantas cosas que hacer, ¿verdad, José María? Sí, tanto, sí, tanto, sí, tanto. Sí, sí. Es que son palillos los poquitos que hemos tocado aquí sí. ahora, pero hay tantísimas sí, cosas tanto. por hacer. Muchísimas.
6: Bueno, son pequeñas fotografías para que mm. la gente se dé cuenta de que, oh, que son personas.
8: Que son personas con las que trabajan, son personas, hay que recuperar a la persona. Para mí, cuando ya se sienten personas libres, claro. y muchas algunas personas llegan a nosotros, es la alegría del mundo. Yo de verdad me siento tan feliz de recuperar como persona, de decir, bueno, por los miedos que tenía Fran antes, ahora verle... Como está aquí tan con esa cara tan de tanta tranquilidad, a mí, a mí me emociona. No lo puedo remediar.
0: Y ya cuando haya pasado tiempo, que ya esté lejos y nos llame <risa> o nos escriba que voy muy bien, como nos pasa algunas veces, ah, sí, eso es lo mejor. Oh, lo ¿Cómo mejor, os cuentan? Claro, hay gente que ya se ha marchado de allí de vez en cuando, sobre todo ahora ya prontito, ya por Navidades. Sí, te empiezan a escribir aquí, o te las felicitaciones. Y, de, ¿Y qué tal? Muy bien con mi familia. Encontré trabajo. Bueno, pues eso... Pff.
8: Para nosotros es un... ¿Qué podemos
0: decir, no? Es haber cumplido el objetivo, es la plenitud. La plenitud.
8: A mí todavía me sigue escribiendo un chico de Panamá. Desde Panamá, ¿verdad? Manuel, uh -huh. desde Panamá, además es que es... Y su, su tío era un tío... Es una familia estas raras que tienen <risa> los sudamericanos, que es su tío, un cuñado, no sé qué, algo así de esto. Y mi familia de, de Madrid, mi familia de Valdemoro, ¿dónde está? Siempre, todo, todo, todos los años, dos o tres veces al año nos escribe. Para mí eso es, pues eso. Decías que, que encontrábamos esa satisfacción, es tremenda, de verdad.
1: Pues muchísimas gracias, Fran Viñero, por haber estado ¿Qué? esta noche con, con nosotros. Eres un regalo para todos.
7: Muchas
8: gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a Mari Carmen Guardia, presidente y fundadora de la Asociación Entre Pinto y Valdemoro, por todo el bien que estáis haciendo.
8: Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, por lo menos de que los demás conozcan la realidad que hay.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Susana Cano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es la directora a de este centro de acogida. Gracias por vuestro empeño y, y gracias eh, al Padre José María Caroz, que para todos los que eh, le conocemos, pues es. Es una inspiración, es, es a donde queremos siempre mirar cuando queremos encontrar el rostro de, de Jesucristo, ese verdadero rostro que, que buscamos todo y que da sentido a todo. Muchas gracias, toda mi admiración y mi cariño, José María, hacia ti siempre. Bueno,
6: gracias a vosotros, gracias
3: siempre.
1: Y queda pendiente ese especial de tres horas, ¿eh? Que ya madre. lo organizaremos tú y yo, ¿eh? María? De Dios. <risa> Hola, José María.
8: Tranquilo, José María. Otra noche Por nosotros, Por Sin nosotros no te preocupes. <risa> Muchas bien, gracias. Pues bien, encantadísimo. Un abrazo.
6: Siempre. Un abrazo.
0: Gracias. Adiós. Adiós,
6: adiós. adiós, adiós.
1: Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. El próximo viernes estaremos aquí en directo en el programa de Mucha Gente Buena. Que Dios os bendiga, que tengáis una feliz y santa semana. Gracias.